0: Mesdames et Messieurs, bienvenue dans l'épisode ultime de l'année 2020 du podcast Tout est dit au programme aujourd'hui Les Jeux de l'année Tout est dit ainsi que le top 5 de chacun des membres du podcast et un petit bilan pour cette année 2020 ainsi que nos attentes pour l'année 2021 et avec moi pour parler de tout ça, j'ai le plaisir d'être avec David Bonjour Valérien Et Hector Bonjour Valérien, bonjour
1: David Bonjour Hector
0: Comment allez-vous, messieurs Vous avez reçu de chouettes cadeaux pour Noël Une PS5, peut-être
2: Malheureusement, pas de PS5, mais des chouettes cadeaux ici en Irlande. Ouais. Un Noël fêté à deux avec ma femme.
0: C'était assez sympa. Chouette ça. Toi, Hector
1: Oui, de mon côté, moi, j'ai pas reçu de PS5, mais j'ai reçu une manette PS5, donc ça c'est déjà mmh. pas mal, c'est la première étape, par contre j'ai aussi reçu le 26 un mail qui me disait que je n'aurais pas de PS5 avant mars 2021, Sérieux? donc il faudrait être patient effectivement, donc ça c'est un peu décevant, surtout que le mail dit, faisait vraiment bien croire que c'était une date minimum et pas du tout une date maximum mmh. de où je pourrais la wow. recevoir donc c'est à voir, donc je commencerai, comme je le disais la, la fois passée, je pense qu'à partir de de mars, je commence à chercher un peu partout pour voir s'il y a moyen de trouver ailleurs et euh, peut-être que dans des enseignes plus grandes type Amazon ou Fnac, il y a peut-être moyen de, de trouver plus facilement, mais pour l'instant, j'attends au moins mars, donc euh, voilà.
0: Ouais, en fait, là, tu me fais peur parce que moi, je n'ai pas encore précommandé <rire> ni rien <rire> et si toi, tu déjà euh, à mars, ça veut dire que moi, je n'aurais pas en 2021, quoi <rire>
1: Non c'est vrai, vrai que ça fait peur mais par contre c'est vrai que honnêtement moi j'envoie mes mails en disant oh, c'est pas grave si vous l'avez pas je pense que y, tous les gens qui sont assistants passent devant moi donc mmh.
3: <rire> Donc ça aussi je pense ouais.
1: qu'il y, qu y a moyen de si on, de la si on est plus assistant je pense qu'on pourrait peut-être avoir <rire> ça avant.
0: Ok, mais donc tu as déjà la, man la manette et tu l'as déjà juste euh, touchée ou quoi euh... J'ai touché.
1: elle est, elle est lourde, et Elle se, donc un peu plus lourde que l'autre et elle se tient super bien en main, donc c'est vraiment super agréable. Donc maintenant je suis impatient de tester le, le retour haptique et tout ça, donc euh, mm -hmm. on va voir ce que ça donne. Mais oui, ça, ça donne envie en tout cas.
0: Ouais, là il va falloir attendre un peu. <rire> rien à voir. Moi de mon côté j'ai reçu le pack euh, Stadia du coup que j'avais commandé euh, la dernière fois. Et donc, dedans, il y a, y a la manette Stadia qui est euh, franchement une très belle manette. C'est aussi euh, c est, c est bien dur, il y a de la lourdeur et tout. Les gâchettes, franchement, donnent, euh, du, donnent du bon retour. Alors, ce n'est pas euh, retour haptique, etc. Donc, euh, ça, ça y est pas. Mais franchement, euh, c'est une très très, bonne, euh, très, très bonne manette. Les touches sont sympas. Okay. Ah,
1: c'est cool. Tu as déjà testé en jeu, alors as, Tu l'as connecté à la télé le... Ouais. Chrome. C'est ça, ouais donc
0: ouais. j'ai tenté de le Chromecast exact, j'ai tenté de le, le mettre, ça a été un peu la galère parce que la première <rire> fois que je l'ai mis, en fait ma télé s'est allumée comme si elle avait reconnu le truc donc j'étais super content, elle me mettait en haut à gauche que c'était bien un Chromecast mais alors j'avais l'écran noir et ça c'est pas normal parce que normalement tu es censé recevoir un code pour activer avec ton wifi et tout ça. Et... <rire> ouais. et donc, je vais voir un peu sur le, sur le truc de Google et ils te disent, bon, bah, le premier truc que, que, vous, que vous pouvez faire, c'est réinitialiser le Chromecast. Et donc, pour ça, ils te disent, bah, tu, dois, tu dois le débrancher complètement. Donc, j'essaye ça et au moment où je le rebranche, en fait, je n'avais même plus l'indication que c'était un Chromecast. Mm. Euh, donc, en fait, je ah, ne reconnaissais plus rien. Et là, j'étais un peu euh, débile parce qu'il euh, y avait une deuxième solution qui disait, en gros, euh, bah, vous, vous réinitialisez le Chromecast et vous réinitialisez la télé en enlevant carrément la prise euh, d'alimentation et tout. J'étais là, genre, ça, ça doit être des couilles parce que c'est, enfin, voilà. Et euh, donc, j'ai chipoté un peu euh, et ça ne fonctionnait absolument pas, tout ce que j'ai tenté. Par contre, à un moment, je me suis dit, bon, bah... Dernière solution, euh, je vais tenter ce qu'ils disent euh, de tenter. Et effectivement, euh, après, quand j'ai redémarré la télé, ça à nickel. Ah, cool, c'est euh, donc voilà, Donc voilà, euh, ayez foi euh, en, en les commentaires voilà. euh, qu'ils vous donnent. Les, Un peu primitif, conseils. voilà, exact. Ouais, c'est bon, un peu bête, j'ai perdu une demi-heure euh, à tenter des trucs, euh, parce qu'en plus tu es obligé à chaque fois d'attendre une minute, que ça se réinitialise bien et tout. Mais, bon. ah ouais. <rire> mais ouais, non, sinon ça fonctionne euh, très bien. C'est le moment où je me suis dit qu'il fallait que j'achète une nouvelle télé pour pouvoir profiter euh, d'une meilleure euh, résolution euh, d'image. Euh. Parce qu'en fait, euh, je jouais à Cyberpunk 2077 sur la télé. Ouais. Et comparé à quand je le mets sur l'écran sur du Mac, qui pourtant, c'est le même type de résolution, mais les, les, les dalles ne sont pas les mêmes. En fait, sur, sur la dalle du Mac, ça, ça rend vachement mieux que, que, sur, que sur ma télé. Ah, oh, wow. C'est voilà,
2: quoi C'est plus baveux ou c'est plus... Euh... Ouais,
0: en fait, euh, tu as l'impression que c'est un peu moins bien défini sur la télé, en fait. Euh, okay. À wow. certains endroits. Euh, les textures, etc., tu... tu... Ouais tu vois ça, mais c'est pas... Euh, ça, ça, ça reste jouable, c'est juste que du coup euh, par exemple Cyberpunk, je préfère le jouer sur le Mac. Euh, que ah oui, ok, sur...
1: donc euh, maintenant tu le joues sur le Mac, plus que sur la
0: télé ou... Oui, tout à fait. Okay, cool. tout à
2: fait. Et au niveau, tiens, latence et tout ça, est-ce que ouais. ça, y a, ça ajoute quelque chose ou t'as rien remarqué de spécial
0: pour mmh, le Rien du tout, euh, pour l'instant. Euh, vous parlez sur le Chromecast ou via oui, juste Stadia sur le, le Chromecast. En... Sur, ouais, euh, mmh. sur le Chromecast, non, j'ai rien rien senti. Après, euh, je joue pas à des jeux qui demandent beaucoup. Enfin, je joue, je joue un peu à Hitman 2, mm -hmm. euh, mm -hmm. qui est euh, franchement très chouette d'ailleurs. Euh, j'avais fait le premier, j'avais beaucoup aimé le deuxième, mais c'est la continuité. Quoi. Et sinon, je joue à Steamworld Quest, uh, Ends of the C'est hein, ouais, okay, cool. euh, celui de cartes Oui, ou... celui okay. de cartes exactement, c'est le RPG, et qui est euh, absolument génialissime, et ma femme adore, en fait, ah, euh, génial, elle a ça. vu. Elle a vu le truc et elle a dit, OK, celui-là, tu le joues pas euh, sans moi. Ouh, <rire> ça, donc, ouais, franchement, euh, il, est, il est très chouette. Il fait partie du, de l'abonnement Stadia Pro, donc il est gratos. Enfin, euh, gratos. L'abonnement Stadia Pro, c'est 10 euros par mois. Le premier mois étant gratuit, donc pour l'instant, il est gratuit. Euh, okay. Le mois prochain, on, va, on pourrait dire que je l'aurais payé 10 ah, euros. Celui-là ou euh, Hitman 2. Donc, euh, je ne sais bah, pas génial. si je vais le garder. Euh, de Stadia Pro, mais pour l'instant, mm -hmm. je pense que je vais garder au moins un mois ou deux pour finir mm -hmm. ces, ces jeux. Oh,
1: tout à fait. C'est quoi l'offre, le, les, les jeux les plus intéressants dans le Stadia Pro Ouf,
0: euh, Très bonne question. Euh, je dirais que euh, la série Hitman, c'est vraiment très bien. Là maintenant, tu me donnes euh, envie d'aller euh, regarder euh, exactement ce qu'il y a. Donc, il euh, y a tous les Steam World euh, Steam World euh, Dig, Steam World. Euh, dik 2 il euh, euh, y a le, ouais, euh, le heist ouais, voilà ouais. Euh, tout cela ils sont ils sont dedans qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui avait l'air d'être intéressant il y a Thundered, on va voir euh, ah il y a oui Sn tout à fait j'adore Elite. Ouais. Euh, il y a into the breach euh, je pense ah oui quand même génial ça et il y a pubg que j'ai pas testé ah ouais, okay. mais voilà ah ouais, a... ça pourrait être intéressant ouais The Garden Between, c'est possible ouais, Oui, oui, oui chose, tout ça, fait, ça, moi, joué, à fait. Moi, j'avais joué. David a joué ça. Et alors, un autre qui me fait envie, là, maintenant, j'ai sur les yeux, donc ça va être beaucoup plus facile, c'est Panzer Dragoon. Ah, <rire> okay. marrant, ça. Bah, donc, ouais ils, Attesté, ont, ouais, ils ont quelques petits jeux qui sont sympas, et en fait, ils en ont rajouté ce mois-ci, euh, dont il y, y en a un qui est un peu rigolo, qui s'appelle euh, Cthulhu euh, Save's Christmas, ou un truc comme ça. Ah, ouais. Et ça a l'air d'être un petit RPG euh, genre vieille 2D euh, pixelisée et ça a l'air d'être mmh. un peu rigolo donc euh, je me dis ah, je, pas mal, je testerai peut-être ah, bien
2: c'est rigolasse <rire> cool,
0: ouais. cool. donc c'est euh, content avec pas ouais, plus, okay, ouais pour ouais. l'instant moins content et il y a risque vrai une 2 euh, si jamais euh... ah, oui. <rire> pour <rire> moi alors
1: ça, ça motivera à, à prendre Stadia euh, enfin
0: <rire> <rire> ah oui il y a Céleste beaucoup de jeux
1: indépendants
2: mais pas grand chose de plus
0: non pas des gros gros Hit. mais franchement, oui, non, c'est pas mal, quoi, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pour l'instant, l'expérience est très bien.
1: <rire> c'est super cool, c'est vraiment chouette. En fait, Et donc, tu confirmes que c'est comme jouer sur une console euh, physique, disons, entre guillemets. Pas de, oui. pas de latence euh, remarquée, tu sens rien.
0: En tout cas... Euh... Pas avec ma connexion à Internet, quoi. OK, bah c'est génial, euh, ouais, exact. Je pense que j'ai une bonne connexion ici. La, la fois où le type était venu pour changer le, le câble qui, qui, qui avait cramé, euh, il avait dit, ah, mais là, vous êtes en, vous êtes en plus euh, très proche. Euh, donc, ah, oui, enfin, euh, okay. euh, bon, bref, il, il me disait, en gros, euh, vous avez une des meilleures euh, connexions dans, dans le coin parce que, parce que vous êtes super proche euh, oh, cool, ça, de hein. là où ça vient. donc. Ouais, euh, voilà. ouais non, franchement, c'est pour l'instant très, très bon... Euh, très très bonne expérience donc euh, je continuerai à vous dire euh, d'autres choses euh, là-dessus mais... mais plus tard <rire>
1: ok génial combien d'heures euh, à Cyberpunk sinon je
0: pense euh, entre 10 et 15 ah oui ok parfait bon.
1: parfait hein, c'est intéressant et en fait on euh, attendra euh, ce, que
0: je re, euh, ce que je remarque c'est que enfin euh, c'est vraiment dans l'écriture que euh, des quêtes et tout ça que moi j'adore je, euh, ce jeu et alors c'est marrant parce que j'ai retéléchargé euh, The Witcher 3 Mmh. Euh, pour euh, y rejouer, en fait euh, je sais pas, je me suis dit il faut, faut que, je le, que je le rejoue sur le SSD pour voir déjà si ça fait des différences et pour euh, le comparer un peu avec euh, Cyberpunk et euh, effectivement dans, dans The Witcher 3 c'est la folie euh, quand tu es dans, dans une quête et que as des interactions avec des personnages et tout enfin, je trouve que c'est vraiment la, la force de, de leur jeu chez CD Project Red c'est vraiment euh, l'écriture et vraiment génialissime. Mais, voilà. mais donc ouais, Cyberpunk, toujours euh, chouette. Ce n'est pas, pas encore le, le jeu qui est, euh, je veux dire, mécaniquement, ce n'est pas le jeu qui m'impressionne le plus, mais mm -hmm. en termes d'ambiance et d'histoire, euh, je suis vraiment bien dedans. Quoi. Donc, voilà. ah, cool, ça c'est okay. super chouette. Et le SSD fait une différence pour The Witcher 3 Ouais, ouais pour... quand même, une okay. grosse différence. Cool. Ça charge beaucoup c'est bien ouais. <rire> Tu pourras le réessayer, Hector. mais tu l'avais fini toi. Non
1: moi, non, non. Moi, j'ai commencé plusieurs fois et jamais, jamais euh, fini. Je suis... Mais c'est un jeu qui me tente beaucoup. Mmh. Et donc, j'espère un jour le, le finir, effectivement. Peut-être avec le patch euh, Next Gen, euh, avec ah, la oui. PS5. Mais ça, ça on verra, on verra. Problème, mais il me tente,
0: en tout cas. Mmh. Ouais, ouais. Vous, vous avez joué à d'autres euh, trucs Parce que je parle, je parle. Mais...
2: Bah, moi, j'ai pas mal joué, pour le coup. Donc, j'ai aussi commencé Hitman 2, mais f... je fais l'émission du 1 sur Hitman 2. Parce que moi, je n'avais pas eu l'occasion ouais. de faire... Euh... Le premier, je trouve ça très chouette pour le coup. Mais du coup, ça, j'avance euh, tranquillement pour... Euh... C'est assez dans rigolo. quelle mission Je suis dans celle en Italie. Sapienza, okay. je pense. Mmh. Ah ouais, Donc, je je coup, ne dis pas de bêtises. Là, et du coup, c'est vraiment chouette en soi. C'est rigolo de... parce que c'est vraiment un peu ce côté. Tu peux tomber sur des trucs rigolos un peu à n'importe quel moment et tu dois improviser sur ce qui se passe. C'est assez. Euh... C'est vraiment mal, malin comme organisation. Mais du coup, ça, j'ai joué un tout petit peu. Je n'ai pas encore joué énormément pour le coup. Euh,
0: et tiens, je... David Ouais. sur euh, Hitman 2, parce qu'il euh, y, y a plusieurs façons de le jouer. Euh, euh, moi, je, suis, je pense que je ne le joue pas de la façon la plus optimale. En gros, je fais la mission. Et une fois que je l'ai fini, je passe à la mission su suivante et je ne reviens jamais sur une même mission. Mm -hmm. Mais en gros, quand tu finis une mission, tu débloques euh, soit des endroits où tu peux cacher des armes, où tu peux commencer en tant que chef cuistot euh, à gauche, à droite, etc. Mm -hmm. Et donc, ça te permet d'avoir d'autres opportunités pour aller plus vite, pour, euh, pour aller tuer tes cibles et des trucs comme ça. Est-ce que toi, tu joues un peu avec, avec ça ou tu, tu le joues plutôt de façon linéaire sans jamais refaire les bah niveaux Pour,
2: pour l'instant, les... parce qu'en soi, pour l'instant, j'ai juste fait les missions d'introduction, on va dire, les deux introductions et celle de Paris. Et celle de l'introduction, je les ai refaites deux fois juste pour voir, euh, cha... deux fois chacune pour voir un mm -hmm. peu... Euh... Celle de Paris, je l'ai juste faite une fois, pour le coup, euh, ouais. donc j'ai pas... Mais pour l'instant, je n'ai fait que ça, donc je ne sais pas encore euh, mm -hmm. trop dire si ça me tentera de, de refaire euh, ici en Italie, euh, par exemple, de la refaire avec plusieurs trucs, mais... En tout cas, j'aime bien leur système de... Tu peux tomber sur des histoires, et du coup, ça te permet quand même de... Don... Ça te donne quand même des indices sur ce que tu peux faire euh, ouais, sur exactement. base d'une histoire, c'est assez... Sympathique pour découvrir l'endroit, je trouve. Une fois que tu le connais bien, j'imagine que tu t'en passes et tu fais un peu euh, au feeling. Ouais. Mais...
0: Euh, pour euh, pour ces trucs-là, en fait, il y a moyen d'activer ou de désactiver. Mm -hmm. Parce que tu peux les traquer de base. Tout euh, à fait. Tu peux dire le... que te, tu veux euh... pas. Toi, tu le fais comment
2: Moi, je le fais. Tu peux mettre donc en full, c'est-à-dire qu'il t'indique vraiment tout, ouais. tout. Tu peux le mettre en minimal, c'est-à-dire qu'il te dit juste Ce serait bien que tu fasses ça pour suivre cette histoire-là, mais il te dit pas où il est ou euh, ce qu'il faut mmh. faire. Du coup, moi, je le mets comme ça pour le moment parce que je mmh. trouve que ça m'aide un peu à avoir une idée euh, de ce qu'il y a moyen de faire avec le monde. Du coup, euh, pour l'instant, je fais ça.
0: Ouais, je joue de la même façon. Mmh.
2: Mais du coup, euh, je me dis, si tu le refais plusieurs fois, j'imagine que tu peux t'amuser à... à enlever ça. Mais pour le moment, j'aime bien avoir le truc en minimal juste pour avoir une idée de... Ok, je... je devrais faire... Même si ça semble logique, c'est ça que je peux faire. Du coup, euh, je vais regarder un peu euh, pour trouver... Soit la personne, soit l'objet que je dois trouver pour faire euh, la mission. Quoi.
0: Mm -hmm. Toi, Hector, intéressé par Hitman oh, Par Hitman, oui, parce qu'il y a des chances que
1: Hitman 3 soit notre jeu du mois. On était encore en, en discussion, c'est pour ça que tout le monde joue à Hitman. J'ai aussi relancé, <rire> mais ce n'était pas le genre de jeu auquel je voulais jouer pour l'instant. Et donc, mm -hmm. euh, Moi, j'ai joué plutôt à, à Hades un tout petit peu, mais ça, on parle à un autre podcast bien. sûr Ça, c'est le aussi. mois prochain, oui. Mm -hmm. Exact J'ai aussi un tout petit peu joué à... J'ai décidé d'arrêter Assassin's Creed Valhalla Parce que sinon j'allais passer euh, <rire> Je pense que tout mon Noël et tout jusque mars A euh, jouer Assassin's Creed Valhalla Donc je suis arrêté une partie où je considère pouvoir arrêter Donc je le mets en pause et je me dis que je le finirai sur la PS5 Mais sinon J'ai joué à Hades, j'ai acheté Spiritfarer Donc de ah ceux oui. qui ont fait Sander et des Jotun Donc je suis très tenté, j'ai commencé un tout petit peu Ça a l'air vraiment super chouette mais j'ai pas assez joué Comme pour avoir un avis Et sinon j'ai essayé de passer à Ghost of Tsushima mais Hades m'a m'a pris la plupart de mon temps donc, euh, mmh. je... okay. par contre David a peut-être joué à plus de choses oui moi j'ai joué pense. à
2: d'autres choses j'ai acheté Desperados 3 sur l'ordinateur oh, nice, oh, parce Bénice. que les soldes épiques de l'Epic Game Store sont très chouettes dans le sens où euh, tu reçois de base un bon de 10 euros que tu peux appliquer sur n'importe quel jeu et donc même les jeux en solde et pour chaque jeu de plus de 15 euros que tu achètes, tu reçois un nouveau bon de 10 euros du coup, What euh, ouais, Du coup, c'est très très chouette. Et du coup, euh, Desperados 3 était à 25 euros de base et avec le bon de 10 euros, ça m'a coûté 15 euros. Du coup, c'est,
0: ouais. c'était vraiment très, très chouette. Très, chouette. très agressif, non
2: <rire> Tout à fait, tout à fait. Mais du coup, franchement, Desperados 3, c'est super chouette. Donc, ça ressemble très fort à Shadow Tactics: Blades of the Shogun ou à Commando 1 et 2, si... c'est pour que les gens voient un peu. Je pose so... une
0: question débile. C'est ouais. les mêmes développeurs oui, oui, oui. Que ah ouais, Shadow Tactics, ça. oui. Mmh. Non, pas que ah ouais, Commando, okay. mais que Shadow Tactics,
2: ouais. oui. Et du coup, le jeu se ressemble extrêmement fort. C'est juste le cadre qui change et certaines petites mécaniques. Mais la base est vraiment la même et l'idée est vraiment la même. Donc, c'est. En gros, c'est un jeu. Comment est-ce que j'appelle ça D'infiltration tactique, si je peux appeler ça comme ça. Situé dans le western où tu vas avoir des personnages avec euh, des caractéristiques différentes. Et honnêtement, c'est rigolo. C'est vraiment chouette. Et sur l'ordi, ça fonctionne très bien et c'est beaucoup plus intuitif niveau contrôle que sur la playstation du coup ça c'est mm. vraiment agréable mais les personnages au final se ressemblent je suis encore dans les missions parce qu'ils t'amènent des personnages au fur et à mesure c'est à dire que t'as pas tous tes personnages dès le début tu as souvent une mission qui te, qui te les introduit et les personnages ont des caractéristiques quand même très semblables à shadow tactics du coup ça tu retrouves très vite tes marques mais il y a des petits côtés assez chouettes, par exemple, il y a des zones civiles où tu peux te balader pour écouter des indices, éventuellement sur ce qui se passe, et où tu dois pas t'inquiéter à ce qu'on te repère, parce que c'est juste des zones civiles, des saloons, etc. Et du coup, ça donne l'ambiance est vraiment chouette et le jeu est vraiment sympa aussi. Et si vous avez
0: aimé Shadow Tactics, je pense que
2: c'est parfait pour vous, quoi. Mm -hmm.
1: Ouais c'est vrai que ça donne envie d'acheter un ordinateur juste pour ce type de jeu moi je trouve Ouais,
0: ouais ça c'est ouais. clair ouais. Mais il y a des trucs qui se jouent mieux sur Ordi Enfin clavier-souris C'est ça sûr ouais. J'ai encore du mal parce que je sais pas pourquoi Quand j'arrive sur un ordinateur je suis toujours l'agence C'est pour travailler <rire> Oui exact mais c'est pas <rire> évident de, de s'y faire je trouve
2: Et du coup uh, Desperados 3 C'est très chouette et j'ai recommencé à jouer à Disco Elysium aussi que Ah juste... chouette ça que j'avais justement arrêté parce que je jouais ça sur mon ordi portable, qu'il le faisait tourner, mais pas très bien. Et euh, du coup, c'était pas hyper confortable. Et du coup, ici, j'ai repris maintenant que je suis en vacances. Et franchement, c'est super chouette. C'est vraiment...
0: Ils ont... Là, maintenant, tu, tu m'arrêtes ouais. si je dis mm -hmm. n'importe quoi. Mais donc, avant, ils... ici, ils viennent de lancer un patch euh, oui. avec lequel maintenant tous les textes sont doublés, c'est ça Ou je dis n'importe quoi
2: je pense que c'est ça, et il y a la version française aussi, ah ouais, normalement, okay. sur PC, donc je pense que les deux sont là, du coup, euh, pour ceux qui ne parlent pas anglais, c'est vraiment le moment parfait pour, euh, pour se lancer dedans, et du coup, ça, ça vient de se lancer, après, euh, moi, comme j'ai repris une sauvegarde qui était déjà en cours de route, j'avoue que je ne vois mm -hmm. pas la différence non plus, j'ai reçu... pas eu un choc particulier de soudain les voix parlent hein, tout le temps, parce qu'au final, je lis le texte plus vite que ce qu'ils ne le disent, donc... Mais... Et du coup, non, franchement, c'est super chouette parce que c'est super bien écrit, l'ambiance est super bien posée et c'est rigolo. Euh... C'est de... vraiment un jeu où tu as l'impression d'être hyper libre de ce que tu fais parce que le cadre n'est pas hyper grand. Mm -hmm. Mais il y a plein de trucs que tu peux faire dedans et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a certaines contraintes qui sont naturelles. C'est-à-dire que tu vas aller voir quelqu'un ou essayer d'aller voir quelqu'un pour lui poser des questions mais il va pas être chez lui parce qu'il travaille par exemple mmh. et donc soit tu vas le trouver au travail, soit tu dois revenir le soir pour qu'il soit là ou ce genre de choses et du coup c'est un monde qui est extrêmement cohérent et qui a moins ce côté de, de les personnages t'attendent à tel endroit parce qu'ils vont t'attendre là éternellement et c'est vraiment... tu vois le temps qui passe dans le jeu et ça influence euh, la position des personnages euh, l'ouverture des choses etc et au final la map est pas très grande mais tout ce que tu peux y faire est vraiment... T as énormément de liberté et du coup, euh, c'est vraiment chouette, honnêtement. Je trouve ça vraiment chouette.
0: Par rapport à Divinity, tu préfères euh, quel type de jeu Lequel euh,
2: Je dirais que je préfère celui-ci, mais plus par le côté... Il euh, n'y a pas de combat mm -hmm. et c'est plus de la réflexion et de l'attention. Genre « Ok, on m'a dit ça, je vais regarder mon journal. Tiens, il y avait ça que je devrais faire dans un jour parce que j'aurais pas l'info avant, etc. » Et du coup, il y a moins ce côté... Les stats sont là pour t'ouvrir des possibilités de dialogue et mmh. te permettre de tenter des... des choses. Par exemple, si tu, si tu es quelqu'un de hyper rationnel, bah, tu vas avoir, connaître plus d'informations naturellement sur l'endroit où tu es. Donc, tu auras des options de dialogue qui vont s'ouvrir. Tu peux tenter certaines options. Et il y a toujours une probabilité que ça réussisse ou pas, etc. Et du coup, au final, les, les stats que tu vas te mettre vont ouvrir des possibilités qui n'ont pas grand chose à voir avec le combat nécessairement et du coup c'est ça qui est... Au fait je suis vraiment content qu'il n'y ait pas de combat parce que du coup t'as pas de moment où t'es là, bah je devrais quand même aller chercher genre un flingue ou euh, mm -hmm. quelque chose pour augmenter mes stats simplement parce que il faudra bien qu'à un moment je puisse tuer cette personne là, c'est vraiment plus une question de tiens naturellement l'enquête me mène là ou j'ai envie de faire cette connerie là parce que je crois que c'est ce que mon personnage ferait et du coup je, je trouve que c'est vraiment très chouette et je préfère celui-ci je pense à Divinity dans le sens où c'est, comme il n'y a pas de combat il y a moins cette contrainte de j'ai besoin d'équipement, j'ai besoin de trucs et du coup tout coule plus naturellement même je dirais plus que concentré dans Divinity aussi.
0: Enfin, je veux dire, tu, tu restes plus focus sur ce que tu es en train de faire etc o non, voilà ou... tout à fait, c'est
2: ouais. une map beaucoup plus petite et le jeu est plus court de base et du coup c'est vraiment plus, je dirais c'est comme, comme une parcelle de Divinity qui évoluerait au fil du temps Mmh. où les personnages changeraient ça t'ouvrirait certains trucs, ça t'enfermerait d'autres etc et qui évoluerait vraiment en continu et franchement c'est super chouette je recommande et en tout cas le jouer dans des conditions confortables ça change vraiment tout du coup quand il sortira je pense sur console en mars, avril je ne sais plus exactement je pense que ne faudra pas hésiter à le prendre et à le jouer.
1: Jeu du mois non quand il sort sur euh, console je ouais, pense ouais. on va essayer quand même, c'est important
0: ouais, ouais c'est un jeu important ça c'est clair D'autres choses ou bon. on passe au jeu important pour, euh, pour tout est dit On peut ouais, passer je au jeu important pour tout est dit
2: pour le coup.
0: Yeah. Et donc ça va être la discussion pour le jeu de l'année. Et donc l'idée qui a été donnée par Hector sera de classer les jeux en différents euh, paliers ou tirs. Et donc en gros, ça va être une pyramide. Le quatrième euh, niveau, donc le palier qu'on va appeler le tir C, c'est le plus bas c'est celui qui possédera quatre places. Et puis après, il y aura le, le palier tir B, avec trois places suivi euh, du début du podium. Donc la base, tir A, avec deux places. Et puis le super vainqueur, celui qui est tout en haut de la pyramide, qui sera notre tir S. Pour ça, on va discuter aussi de différentes catégories. Il y en a six. Nous avons quoi Nous avons meilleur bande son meilleure narration, le maillon faible... Euh, Top Chef, donc ça, ça va être euh, le jeu qui possède la nourriture la plus appétissante. Euh, je pense que cette année, euh, on n'a pas joué à beaucoup de jeux dans lesquels il y avait beaucoup de nourriture, mais euh, pour les autres années, ça risque de, de bien le faire. La claque graphique est le meilleur concept euh, de gameplay. Est-ce que quelqu'un veut euh, nous dire qui sont tous les nominés, tous les jeux auxquels on a joué J'ai la liste ici, si jamais il faut
2: je peux l'énoncer rapidement si tu veux donc cette année on a joué à Journey to the Savage Planet mm -hmm. à Super Metroid à Infamous Second Son à Risk of Rain 2 à Super Mario 3D All Stars à Ghost of Tsushima à Resident Evil 2 et Resident Evil 3 qu'on mettra dans un package si je ne dis pas de bêtises à Final Fantasy 7 Remake, à The Last of Us Part 2 et à Assassin's Creed Valhalla. Et je euh, pense que j'ai tout
0: dit. Ouais. Euh, oui. D'ailleurs, on avait fait euh, The Last of Us euh, aussi le, le premier. Le premier. Le le premier oui, donc on va les mettre aussi dans un même package, je pense. Exact. Euh, mmh. Tous les
1: bundles de jeux qu'on a fait, on les met dans un même package. Non voilà. plus ou moins tout à fait. On ouais. ça.
0: Et donc on va commencer par le tir C, je pense. N'est-ce pas ah. Le bas okay, okay. de la pyramide. Ah, parfait, parfait. parfait. <rire> non,
1: Hector, ouais. tu avais une autre idée Moi, j'avais... Je pense qu'il y a, en fait... Mais c'est à vous de me dire si vous êtes d'accord ou pas. Je pense qu'il y a quatre, quatre jeux évidents. Je pense que... Ah, tu veux
0: de commencer par donner les quatre jeux euh... du... <rire> en fait, <rire> du tir, pas spécialement.
1: Je pense que, donc... Je crois que Infamous, Risk of Rain 2 et Journey to the Savage Planet appartiennent au, tir, euh, au dernier tir, donc au tir C. Je
0: vais être d'accord avec toi.
1: Oui, ouais. tout à fait. Et je pense que The Last of Us Partout, c'est le tir S. D'accord, je, je suis d'accord avec toi. Je, je pense qu'on peut en discuter, mais je crois que ça n'a pas beaucoup de sens. Okay. Mais c'est comme vous voulez.
0: Non, mais euh, commençons par le tir C et puis on va remonter. Mais je, je pense qu'on est. Enfin, David, toi, t'avais dit quoi par rapport aux trois. Euh, non, je cas. suis d'accord
2: avec les trois pour le coup. Okay. Je m'attendais à ce que ces trois-là, il n'y ait pas de débat. Mais exact, il y a euh... Et donc, pour le quatrième, quatrième c'est pas évident. Il y a
0: un petit débat. Oui, c'est vrai. Moi, j'hésite entre deux, personnellement. Ça serait soit Assassin's Creed Valhalla ou mm -hmm. Super Mario 3D All-Stars. Moi, moi, moi j'avais ouais, mis bah...
1: ou Assassin's Creed Valhalla ou Super Metroid. Moi, c'était...
2: Ah, c'est génial. moi, c'était
1: Assassin's Creed Valhalla ou Ghost of Tsushima. Deux, non, c'était Ghost of Tsushima, en fait, pour être...
0: <rire> <Bon>. <rire> Donc, voilà. Donc, là, maintenant, il va falloir euh, discuter un peu, non Oui, exact.
1: Donc, mais euh, mais c'est intéressant parce qu'alors, pour le tier 3... Je, je, je saute la discussion, j'essaie je, de la rendre.
0: Tire tir B, donc. Oui, ouais, exact. Le, le troisième le, niveau de la, la pyramide. Exact,
1: là où il y aura trois, trois déjà bons jeux. C'est pas évident, en fait. Hein. C'est intéressant. Oui, je, je sais pas. Qu'est-ce qu'on met Parce qu'en gros, Assassin's Creed Valhalla est celui qui a le plus de voix, et c'est celui-là que je m'attendais à, à qu'on qu retrouve, à cette place-là. Vous trouvez, par exemple... Mario, Mario euh, le bundle Mario est moins bon que, que Assassin's Creed. C'est difficile. Parlez, expliquez.
2: Moi, je base, j'ai mis Assassin's Creed Valhalla. Pour moi, bon, moi c'était le choix le plus évident. Pourquoi Simplement parce que je trouve que même s'il était chouette, il... il était un peu trop bugué, entre guillemets, pour son propre bien. Et. Il ne m'a, en tout cas moi personnellement, pas capturé euh, plus que ça, ce qui a fait qu'au final je l'ai lâché sans vraiment avoir cette envie d'y revenir à un moment donné. Mmh. Je me dis peut-être un jour quand je n'aurai pas grand chose à jouer parce que je pense que c'est un jouet confortable et pas frustrant et donc facile à jouer, mais ça ne m'a pas non plus... je ne me suis pas dit « Ah, quand il y aura la PS5, je vais d'office y jouer euh, à ce moment-là ». Et j'attends juste qu'il n'y ait plus de bugs. Exact. Du coup, euh, naturellement, c'est pour ça que je l'aurais mis à cet
0: endroit-là. Pareil. Moi, est... je l'ai mis là et j'avais mis Super Mario 3D All Stars. Euh, non pas à cause de la qualité euh, des jeux, mais plutôt à cause de la qualité du remake comme on en a... Enfin, du remake, pardon. De... Tout à fait. De la collection comme on en a discuté mm -hmm. euh, la dernière fois quand on en a parlé. Donc voilà. Moi, je suis un peu comme David, en fait. Euh, pour... et, en
1: fa... et en fait, moi, je... Je vais devoir accepter hein, que ça va être Assassin's Creed Valhalla, <rire> mais j'ai un, une demande à vous faire, c'est m'expliquer comment Ghost of Tsushima, que j'ai rejoué parce que je me suis dit, c'était parce qu'après The Last of Us Part 2, j'étais trop dans un jeu vraiment euh, exceptionnel, et donc euh, c'est normal que ça ne m'ait pas plu. J'ai rejoué après Assassin's Creed Valhalla, et si je ne savais pas tout le bruit qu'il y a autour, c'est-à-dire qu'il a gagné Players' Choice ou Game Awards, et que tout le monde dit qu'il est meilleur qu'Assassin's Creed Valhalla, sauf Game Cult, mais euh, <rire> presque tout le monde le dit, donc je, je sais qu'il est considéré meilleur, mais en jouant comme ça dans un vase clos, je me dirais, Ghost of Tsushima c'est un 5 ou 6 sur Game Cult, quand Assassin's Creed Valhalla c'est un 7 ou un 8, plus un 7 parce qu'il y a plein de défauts, okay. mais je le vois vraiment à un niveau tellement... Je ne trouve pas Assassin's Creed Valhalla génial ni rien, mais je trouve Ghost of Tsushima tellement pire, sauf dans le combat, que, que je ne comprends pas. Comment est-ce que... et, et je... En gros, je vais accepter, et je, je pense que c'est moi qui ici fait une erreur de, de jugement, mais je voudrais qu'on essaye de m'expliquer pour que la prochaine fois que je vais essayer Ghost of Tsushima, parce que je voudrais quand même le finir, parce que je pense qu'il y a quand même plein de choses intéressantes dedans, mais malgré ça, je pense qu'il est... c'est plein de bonnes idées mal exécutées, moi j'ai l'impression. Mais donc, euh... donc je... à part le combat que je trouve lui est vraiment agréable, mais justement un jeu de monde ouvert, exploration... C'est mauvais signe si ton combat est le point fort, je trouve. Mais voilà, mais, donc voilà, expliquez-moi euh, pourquoi Ghost of Tsushima est tellement au-dessus de Assassin's Creed Valhalla, en fait.
0: Il n'est pas beaucoup au-dessus, hein, mais okay, pour moi, okay. pour moi il est, il... Enfin, comme euh, je l'ai déjà dit, c'est euh, principalement euh, allez, mécaniquement que je trouve dans le combat qu'il est, euh, qu est beaucoup plus supérieur et qu'il m'engage qu ouais. beaucoup plus. Il y a aussi le fait qu'il soit un peu plus euh, condensé, c'est-à-dire euh, moins euh, grand, donc, en Ghost of Tsushima, je pense qu'on euh, l'a fini en quoi En 30 heures, c'est ça Une trentaine d'heures mm -hmm. Je pense, ouais. Quand tu sais qu'Assassin's Creed Valhalla, c'est 60, 70 heures, moi, ça me, ça me refroidit un peu. Donc, c'est purement subjectif, hein, ce que je raconte, mais c'est pour expliquer ouais. de mm -hmm. mon côté. Et alors, euh, le troisième point, qui est euh, le point le plus, euh, le plus subjectif de tous, bah, euh, l'Angleterre, ça m'intéresse euh, vachement Japon. moins ouais. que ouais. le Japon. Et le monde qu'ils ont créé, je trouvais beaucoup plus beau que... Enfin, ouais, c'est vache ce que, je, ce que je dis. Non, m'attire ma plus, parce qu'en fait. fait, il n'est pas plus beau, mais... Ouais, euh, je trouve qu'il est plus moche, ouais, ouais. Tu dis
1: Je trouve qu'il est, est nettement plus moche, parce qu'il y a juste des arbres avec des feuilles qui bougent. Ouais, je Et sais à pas, part pas. ça, le jeu est moche, tu ouais. vois. Dire...
2: Mais, mais je trouve qu'il a une ambiance ambi... ouais, plus... L'ambiance la... est pas mal. Plus particulière. Je dirais que... Pour... Je, vais dire, je vais être méchant avec Assassin's Creed Valhalla, voilà, mais ça fait un peu Assassin's Creed générique. Entre guillemets, dans le sens où ça reste, je veux dire, ça ressemble à tous les Assassin's Creed que moi j'avais joué avant, c'est-à-dire c'est joli, mais il y a peu de choses qui se mettent très fort en valeur pour moi en tout cas, parce que je trouve que, par exemple, je trouve que la musique de Ghost of Tsushima est mieux, mmh. je trouve que le fait d'avoir le, le vent qui bon, te ouais. guide, par
1: exemple, est quelque ça, chose de une idée, qui est agréable. Mmh. Moi, et je du... trouvais ça mauvais, mais bon, c'est vrai que c'est euh, subjectif, j'imagine. Parce mais que moi, moi c'est
2: ce genre mm -hmm. de petits Allez. détails qui font que Ghost of Tsushima, je trouvais ça un peu plus immersif, même si euh, ça reste un monde ouvert, ça reste... Et du coup, le fait que le combat soit meilleur et que je sois un peu plus immergé dedans font que j'ai trouvé ça plus agréable. Et comme dit Valérian, comme c'est beaucoup plus condensé, j'ai suis... fini par platiner Ghost of Tsushima, alors que je ne pense pas que je finirais Assassin's Creed Valhalla, par exemple.
0: Mm -hmm. Ouais, c'est la même chose c'est principalement euh, combat et puis euh, pour des raisons euh, plus personnelles qui qui me font euh, préférer ce type de jeu mais ouais. mais après euh, son, enfin si si, euh, si je dois être euh, honnête pour moi c'est les deux c'est quasi les deux mêmes jeux quoi il y en a, ouais, on a voilà exact enfin, voilà. en
1: fait mais alors je suis je suis d'accord parce que je sais tu vois, je... Il y a quand même un discours aujourd'hui où tu aurais vraiment l'impression que Ghost of Tsushima est peut-être dans le tir 2 de cette année. Ouf, quand euh, moi, le faire monter au-dessus du tir 3, bon, je spoil, mais ça va être vraiment compliqué. Et, euh, et je trouve que s'il y avait un tir 3 plus grand, il se retrouverait au même endroit. Tu vois, j et c'était juste... Euh, donc j'accepte que Assassin's Creed Valhalla arrive en, en tir 4, même en si pour moi, six, il n'est ouais. pas là, mais, euh, mais voilà. Et je trouve Ghost of Tsushima, mais je, je vais le rejouer, mais je trouve qu'il n'est il est pas, pas très bon. Hein. Mais voilà.
0: <rire> mais, okay, mais donc, on a notre euh, tir. Euh, notre dernier tir. Ouais, ouais, okay. donc ça sera... Des nuls, des mauvais élèves. Bah, <rire> des nuls. D'ailleurs, est-ce que, est vous, que voulez... vous avez quelque Comme chose si, à ajouter si, voilà, bah, sur Si, les, si sur je devais amis. dire
2: quelque chose, pour moi, Risk of Rain 2, j'ai trouvé ça sympa, mais ça ne m'a pas accroché dans le principe. Mm -hmm. J'ai si, bien aimé quelques-uns. Journey to de Savage Planet, j'ai trouvé ça. Comment dire je, lui ai, je ne lui ai rien trouvé de spécial et du coup, c'était pas un mauvais moment, exact. mais il n'y a absolument rien qui m'a marqué. Et du coup, euh, entre guillemets, si ça n'était pas pour le podcast, je pense que je l'aurais déjà oublié oui. de, de ma liste. Oui, tout à fait. Je suis et et In Famous Second Son, c'était probablement pour moi personnellement le moins amusant de tous, ça veut malgré dire quoi, le fait qu'il était court. David,
0: euh... tu, le, tu le nomines en maillon faible
2: je le nomine clairement en maillon faible. Pour moi, une famous second son vient se placer. Euh... On peut nominer
0: là. plusieurs en maillon faible. Tu peux nominer oui, plusieurs et puis après on discutera pour savoir mm -hmm. exactement qui gagne. Mais moi je suis avec David pour nominer une famous second son comme euh, le, le maillon faible de l'année.
1: Oui, moi, je nomine Risk of Rain 2, quand même, oui, tu vois, oui. malgré okay. tout,
0: On se que... doute bien, ah, là, mais t'as raison de le nominer,
1: hein. Oui, je, je, voilà, exact.
0: Mm -hmm. que... Est-ce qu'il y a d'autres euh, catégories euh, que vous... Enfin, ces quatre jeux-là, est-ce que vous voulez euh, tenter de les mettre dans d'autres euh, catégories Donc, meilleure narration, bande-son, euh, meilleur concept Assassin... de gameplay
1: Bande-son, moi, je le mets euh, Assassin's Creed Valhalla, sincèrement, parce que je trouve que... Je pense okay. qu'il ne gagnera pas, mais euh, je pense que c'était suffisamment le remarquable comme pour. Euh, Moi, je mettrais une noter. petite
2: mention spéciale, mais je ne le nomine pas pour Risk of Rain 2 parce que j'aimais bien la musique, honnêtement. C mais ça, c'est purement personnel. Mais du coup, non, je ne le nomine pas, mais je, je me fais, me fais me me une me petite pas. mention spéciale. Pour, euh...
0: Très bien. <rire> Moi, je ne mets euh, rien d'autre pour ça, à part peut-être, je... mais ça, c'est juste pour le fun. Est-ce que, est que chaque personne a le droit de nominer deux jeux pour, euh, pour, un même, pour une même catégorie On peut nominer tout ce qu'on veut. On, non, on peut nominer bien. tout ce qu'on veut. Tu peux ouais. tous les nominer Alors, pour très bien. tout ouais. ce que tu veux. Je, je vais mettre Journey to the Savage Planet euh, dans Top Chef, euh, parce que dedans, il y avait oui, euh, la, le, le goût <rire> qu'il fallait manger, et je trouvais ça rigolait. Et comme euh, cette année, on n'a pas eu beaucoup de jeux où il y a de la belle oui, nourriture, euh, celui-là euh, fait partie de ceux où... Je le nomine aussi. Très bien, <rire> <rire> fois 2 Ok, super. Et sinon, pour, le... enfin pour moi, là-dedans, il n'y a pas de claque graphique ou de non, gameplay spécialement euh, intéressant euh, dedans, donc euh... non, non plus. Ok, donc on passe au tir B avec ces trois places, le troisième pilier. Mm -hmm. Tout à fait. Vous voulez que je dise ce que, que j'ai mis dedans Vas-y. Vas vas ouais, vas j'ai mis Super Mario 3D All-Stars, Ghost of Tsushima et Super Metroid exactement ouais, le bon, même problème. Ouais. Ouais,
2: exact. Je pense que ah, là, mais c'est rigolo. Ouais, c'est ouais, <rire> Valhalla au lieu de Ghost of the <rire> ouais, ouais, <rire> c'est ça. Parce qu'au final, c'est les trois jeux qu'on a hésité à, à foutre dans le tir C pour, euh, à la place de Assassin's Creed Valhalla. Mais du coup, ça paraît relativement normal de les avoir.
1: Par contre, ce que je trouve important de dire, c'est qu'on on est conscient et on apprécie en toute sa valeur, tant euh, la collection Mario que Super Metroid, parce qu'ils ont euh, apporté, mmh. mais les jouer aujourd'hui, surtout dans les ça conditions dit. dans lesquelles on a joué, Super Metroid c'est un bon, mmh. euh, une très bonne émulation et tout, mais il a beaucoup vieilli, donc si on devait nominer un Metroidvania euh, comme jeu, je pense que Super Metroid ne serait pas nécessairement le premier qu'on qu proposerait aux, aux personnes ou à des amis, donc c'est pour ça qu'on le retrouve dans le tir... Euh, dans le tir B, tout en sachant que si on faisait un classement de meilleurs jeux de tous les temps, il se retrouverait probablement plus haut que d'autres qu'on va mettre au-dessus ici. Donc, euh, c'était juste pour euh, donner la précision. <rire> à...
0: Tu as tout à fait raison, Hector, parce que moi, par exemple, quand, quand je réfléchissais un peu à ce que je mettrais dans les différents euh, tirs, quand j'ai mis euh, Super Metroid dans le tir B, je, ça me faisait quand même un peu mal au cœur, parce que Enfin, pour moi, il est clairement au-dessus d'un Ghost of Tsushima, par exemple. Et ouais. euh, après, je me disais. Super Mario 3D All Stars, j'ai plus de, plus de facilité à le mettre là parce que, bah, à cause de la compilation et de l'état dans, le, dans lequel euh, ils ont sorti ça. Mais Super Metroid, je, je te la Jeanbois, euh, franchement, euh, des euh, trois, c'est celui qui mériterait presque d'aller dans le tir enfin, A. Oui, tout, tout à fait, tout à fait.
2: Mais je, je suis d'accord. Parce que le Super Mario 3D All Stars, c'est trois vraiment super jeux quand même. Oui. Mais c'est vrai que la compilation ne fait vraiment pas grand-chose pour les... Pour les sublimer plus que ça.
1: Et Petite mention euh... à Mario 64, qui est quand même vraiment un des tout meilleurs jeux de tous les temps, historiquement, et Exactement. même encore maintenant, je trouve. Mais, mais effectivement, avec la compilation, ça, ça ne faisait pas assez.
2: Pour... Mm -hmm, mm -hmm. Tout à fait. Et comme disait Valérian, Super Metroid, moi, j'ai ai bien aimé aussi, mais je trouve aussi qu'il a des côtés un peu vieillots par moments. Et euh, c'était chouette, mais c'est vraiment personnel. Parmi les jeux que j'ai joués cette année, ce n'était pas nécessairement celui qui m'a le plus... Euh passionné de tous, même si, comme disait Hector, je pense que si on faisait un classement des meilleurs jeux de tous les temps et par rapport à son époque, etc., a... c'est vraiment un très bon jeu quand même.
0: Tu l'avais fini toi, David
2: Je l'ai fini après, oui. Ah ouais, ah, mais j'ai utilisé un guide, pour le coup, j'ai triché le jeu, parce que et je ne me souvenais plus euh, où j'étais ni ce que je devais faire.
0: T'avais avais bien aimé la fin Moi, j'adore le boss final, quoi. je trouve ça ouais, euh, exceptionnel. Franchement, c'était chouette. <rire> franchement c'était chouette et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'ai envie de le nominer dans le concept gameplay juste okay, pour son ouais. boss final <rire> presque
1: ah ouais, cool bah. Ça, il faudrait il faudra <rire> expliquer ce que c'est je vois j'ai pas fini
2: moi, ouais. et moi je nominerai pour la meilleure BO je nominerais Ghost of Tsushima pour le coup je...
0: ok je mets, je, mets, je mets
1: moi je, je m'oppose à
0: ce choix <rire> et,
2: et si je devais faire un concept de gameplay, je trouve que Super Mario Galaxy est vraiment spécial quand même dans son gameplay comme jeu de plateforme. Okay. Du coup, euh, je pourrais bien le nommer là-dedans pour le coup.
0: Mm -hmm. Très bien.
1: Quelle, une mécanique en particulière ou bah, bien est le... difficile Au hein, fait,
2: j'aime bien cette idée de, de jouer sur la gravité et les 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 niveaux sphériques entre guillemets. Mm -hmm. C'est vraiment ça que je trouve très particulier. Je trouve que ça fonctionne extrêmement bien et c'est quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs. Du coup, hein. je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Hein.
3: Mm
0: -hmm. Tout à fait. D'autres mentions acteurs narration pour Ghost of Tsushima. Presque, <rire> <mais> presque, non. <rire> <rire> <Okay>. <rire> ben donc, je pense qu'on va pas beaucoup euh, discuter sur euh, sur la valeur des 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 tirs, mais donc le tir A qui, serait, mm -hmm. qui est donc le début, euh, la, la base du podium. Euh, je pense qu'on va être relativement d'accord, ça va être Resident Evil 2 et 3 et Final Fantasy 7 Remake. Ça m'étonne que David, tu, tu aies accepté de mettre FF7 Remake euh, aussi haut. En fait. euh, je ne sais pas pourquoi je m'attendais à ce que toi tu... Parce que je pense que de nous trois, c'est toi qui avais le moins apprécié ce jeu-là, non
2: c'est bien possible, mais au final, quand j'y réfléchissais a posteriori sur tous les jeux qu'on a joués, il y a énormément de choses qui m'ont plu, c'est juste que je trouve qu'il est trop long, entre guillemets, et que du coup, euh, mais mon cerveau a eu cette tendance à obscurcir ces côtés-là, à être en mode... Euh... Ici, quand j'essaie de m'en rappeler, je me rappelle plus des moments marquants, et je trouve qu'il y en a beaucoup, et c'est très chouette, plus que des mauvais moments qui sont au final très euh, du remplissage, un peu inutile. Mm -hmm. Et du coup, euh, du coup, ça m'a entre guillemets, je trouve que ça m'a plus marqué que les les jeux du tir par exemple, dans ce que je, dans ce que j'en retiens et de ce dont je me souviens. Du coup. Euh... Ça a... Au final, c'est venu relativement naturellement de le placer là plutôt que Super Mario 3D All-Star ou Ghost of Tsushima ou Super Metroid, pour le coup. Mais il est quand même clairement un niveau en, -dessus que son... ou de sou... en dessous que son partenaire euh, du tir a pour moi. Mais... Okay. Mm.
1: et Toi, Valérian, tu le mettrais au-dessus, euh, FF7 Remake, par exemple Toi, tu avais beaucoup, beaucoup apprécié
0: non FF7 Remake. J'avais adoré, mais je ne le, hein. euh... le mettrais pas en tir S, non. Ok, et ouais.
1: au-dessus de RE2, si jamais il fallait faire un classement dans ces trucs là équivalent, difficile à dire, hein, parce que c'est des jeux tout à fait différents. Ouais, c'est mais... un peu
0: différent, et c'est... Ouais, bon, je, je ne spoilerai rien pour la suite, mais on va non. les retrouver dans le top 5 individuel. C'est vrai, c'est vrai, je ne dis rien, Valérie. Et, mais euh, ouais, j'aurais du mal à les classer. En fait, étrangement, parce que euh, je préfère, <rire> par exemple, Resident Evil 3, dans son côté action, ça m'a mis moins mal à l'aise que Resident Evil 2. Mais je pense que je mettrais Resident Evil 3 euh, comme le dernier parmi euh, les trois. Et mm -hmm. alors après, ça se jouerait euh, entre le FF7 Remake et Resident Evil 2. Quoi. Euh, et là, j'avoue que je sais pas très bien. Si je devais faire un choix, je pense que je prendrais peut-être Resident Evil 2. <rire> <rire>
1: c'est vrai que c'est pas évident.
2: Juste pour l'impact plus... ah. qu'il a eu
0: sur euh, <rire> sur et, moi quoi. Et...
2: Et là, il y a plein de nominations à faire, je pense, aussi. Oui, ouais, vrai. Vrai. il va avoir... Remake, va ouais, clairement dans la, Meilleur dans bon la nomination Meilleur Bonne Son, ça, d'Office. Je pense, oui. Et je me demande si les deux
1: ne se retrouvent pas dans les
0: claque plus beaux. dans la claque ouais. graphique. Je pense que c'est correct.
1: Oui, tout à fait. Je pense en que narration Pas Resident Evil 2. C'est ce que <rire> j'allais dire. FF7 Remake, c'est plus son côté... Euh je sais et pas FF7 remake, dire, Pourquoi hein pas Honnêtement, mmh. je
2: pourrais le mettre en meilleure narration parce que ça m'a en fait rire de revoir. Euh, parce qu'au final, les moments qui m'ont le plus ennuyé dans FF7 Remake sont vraiment les moments où il n'y avait pas d'histoire mmh. ou de narration exact. et que tu devais juste remplir euh, le temps, mmh. entre guillemets.
1: Tout à fait. Et le... la façon dont l'histoire est amenée vers sa fin est quand même excessivement mmh. intelligente, je trouve. Je dire que ce soit comme mécanique ou comme façon de susciter une envie d'une suite, je trouvais que c'était excessivement original en tout cas. Et donc ça, ça vaut aussi la peine de le remarquer.
2: Tout à fait, ça arrivait à être surprenant malgré le fait que l'histoire, tu la connais par cœur. Mm -hmm. Exact.
0: Mm -hmm. Moi j'ai envie de mettre, comment il s'appelle déjà, euh, Mysterix X comme euh, concept gameplay. <rire> C'est vrai que ça c'était intéressant, ça c'était bien à fait.
1: Tout ça course. je suis d'accord. Ouais.
0: Euh, donc je mettrai Resident Evil 2 dans cette catégorie-là. Et euh, bon, j'ai bien aimé le concept de matériel, je pense pas qu'il va gagner, mais j'aurais bah, envie de mettre fait, FF7 euh, remake aussi, parce que je trouve qu'il faisait quelque chose d'intéressant euh, là aussi. De pas juste reprendre, enfin, d'avoir ce petit côté euh, où tu peux un peu customiser euh, grâce à tes matériels, etc. Mm -hmm. C'était vraiment bien pensé. Et je trouvais que c'était une belle façon de rendre hommage à ce qui était fait dans le premier, en fait, enfin euh, dans l'original. Donc, oh, voilà. tout à
1: fait, c'était génial. C'était un des, un des chouettes podcasts aussi, euh, celui-là, je trouvais. <rire> il était long. <rire> <Ouais.
0: rire>
2: il y avait plein de choses à dire, ça c'est rigolo. Okay. Et, et d'ailleurs, vous avez... Chef... Pardon.
0: Ouais, en Top ah, Chef, il y a peut-être aussi euh, Resident Evil 2 avec son burger. Ouais. C'est vrai, vrai qu'il y a là, un hamburger même. mythique au début. Et alors, en fait, ouais. j'étais en train de réfléchir et Final Fantasy VII, euh, quand on est dans le marché, je me demande si, quand on s'approche, si on regarde un peu la, la nourriture, je me demande à quel point ça ne serait pas... Euh... Lui qui mériterait vraiment de gagner avec euh, la nourriture <rire> la plus appétissante, mais je ne me rappelle pas à quel point c'était bien détaillé ou pas. Euh... Je ne me rappelle
2: pas. Si, si on avait eu Final Fantasy XV dans le tas, il aurait gagné, mais je pense que Final Fantasy VII Remake, ça ne va pas marquer niveau nourriture. Mais oui, moi non plus. Donc, euh, je on vais sera pas, plus attentif euh... l'année prochaine.
0: Bah, non, mais le fait que ça ne nous ait pas marqué, je pense que c'est un bon argument pour dire qu'on ne devrait pas le mettre dedans. <rire> c'est
1: voilà. vrai aussi.
0: Ouais, ouais. Bon, voilà. Et je n'ai pas d'autres nominations à faire euh, de ce point de vue-là. Euh, enfin, pour ces deux-là, en tout cas, ouais, moi non plus. On Excellent
1: accueille. jeu, en tout cas, et très chouette pour tout podcast, tous les deux, je trouvais. C'était vraiment. Mm, ouais, euh, ouais. C'est un très très bon jeu. Donc, ils méritent clairement leur place là où ils sont. Ouais,
3: tout à ouais, fait. fait. Ça, là,
0: on est vraiment. Euh, c'est le... un niveau au-dessus. C'est là, c'était. Ouais, exact. Tout à fait. Ça, c'est clair. Et alors, le, le gratin du gratin, c'est euh... bah, le tir S. Je... Bah, voilà. C'est de Last of Us partout, hein, je pense. Euh, et Tout même The Last of Us euh, les deux ensemble ouais. les deux, ouais, les oui, deux les
2: sont très très
1: bons exact, et donc
0: j'imagine qu'on qu va, nom qu va nominer hein, en class ouais. graphique je pense
1: oui ça c'est vrai que c'est ouais, inévitable ça, je pense
2: ouais. Dans, je pense que Meilleure Narration et Meilleur BO aussi, Meilleur BO aussi et, et bon, meilleure que que Narration ça, ça,
0: ça passe ouais. très bien ici effectivement
1: et mais c'est vrai que je sais pas si c'est maintenant mais c'est vrai que moi j'aime bien mmh. bien comme concept et je sais pas si c'est un concept donc ça c'est vrai qu'il faudrait réfléchir mais le fait de pouvoir casser toutes les vitres qu'il y a dans le jeu, pas toutes mais presque ouais, écoute, toutes
0: euh, comme tu peux euh, utiliser ce genre de truc pour aller fouiller les zones etc avec et ouais, ça du gameplay, moi j'accueille ça fait un... moi je trouvais que ça, ça
1: augmentait l'immersion et c'était une chouette mécanique de gameplay ça, ça changeait ta façon de voir les, les choses en fait, tout semblait plus vivant entre guillemets parce que tu pouvais plus interagir avec ces trucs là donc je trouvais que c'était une très bonne mmh. idée mmh. Et, euh, et la mécanique de la corde aussi. Donc essentiellement les physiques dans, dans The Last of Us Partout étaient, étaient vraiment très intéressant Ah et c'est vrai que je vais mettre ça, mais je sais pas si c'est un concept de gameplay. <rire> c'est les vibrations lorsqu'on est à cheval sont vraiment exceptionnelles. Et d'ailleurs ça me manque dans Assassin's Creed. Parce que j'ai <rire> rejoué à The Last of Us Partout un tout petit peu le début. Et moi ça m'avait halluciné le début ou tout. La première fois que j'avais lancé le truc et je savais pas pourquoi. Mais après en analysant un peu plus froidement et en rejouant, j'avais vu que c'était vraiment la combinaison euh, bande-son, donc musique et, et vibration de la manette qui faisait vraiment te donner des, sens des sensations très particulières. Mm -hmm. Donc les vibrations du cheval sont, euh, sont impressionnantes parce que je, aucun jeu ne fait quelque chose de, de similaire. Donc à, à retester certainement.
3: Mm -hmm. um... Moi j'aimerais la... bien...
1: Ouais, vas oui, vas-y. On, on peut parler un tout petit peu plus du jeu. Moi je trouvais que c'était un mm -hmm. jeu exceptionnel et d'ailleurs... J'ai du mal à croire que De pour Dans mon cas, hein, je veux dire, dans mon cas, The Last of Us partout aurait toujours été mon, mon top 1, presque dans n'importe quelle année. C'est pour moi le meilleur jeu que j'ai jamais joué. Tu vois, dire, c'est clairement un, un truc exceptionnel. Après, il y a eu tellement de polémiques et finalement, il va être dans une année très bizarre. Peut-être euh, peut rester avec une certaine tâche, non mais, mais moi, je le trouve... Euh, Hallucinant. Je, je ne pouvais pas croire ce que je jouais quand je le jouais. Et, euh, et ça, même maintenant, je, je re-regarde des vidéos. D'ailleurs, je conseille de voir la, la review de des Girlfriend Reviews sur euh, Understanding The Last of Us Part II. Elle est, elle est vraiment super bien. Elle explique, je pense, très bien la, la façon dont que moi j'ai ressenti le jeu. Donc, euh, ça, je trouve que c'est une vidéo à laquelle j'accroche bien. Mm -hmm. et euh, jeu exceptionnel et d'ailleurs ça me... et vous comment est-ce qu'il a mûri euh, en vous euh, depuis euh, depuis juin finalement
0: tu peux y aller euh, mmh, ouais euh... je suis en train de réfléchir en fait euh, moi il n'a pas vraiment euh, mûri plus que euh, plus que ce qu'il m'a donné au, au moment où je l'avais terminé quoi mais euh, je me dis que ça va être un jeu que j'aurais envie de refaire de temps en temps. Un peu comme euh, The Last of Us, euh, le, le tout premier du nom, en fait. Euh, que Finalement, je me dis ça fait déjà trois fois que, que je le joue. Et je pense que celui-là, le, le premier et le deuxième, ça va être quelque chose que je vais rejouer euh, un peu euh, tous les ans pour me, pour me rappeler à quel point, euh, quand on a beaucoup d'argent, euh, on peut faire des choses absolument incroyables. Et pour bah, pour revivre en fait toutes les émotions en fait qui passent dans ces jeux là moi c'est principalement au niveau des émotions que je trouve ça que je trouve ça assez exceptionnel et principalement ouais, dans dans la deuxième partie cette tension dans la première de la première partie de l'histoire qui monte crescendo et qui, qui m'a qui a failli me rendre fou en fait
1: c'était vraiment une Dire, cette expérience-là était une vraie expérience pour moi hein. je ne croyais pas ce que je faisais pendant les premières 20 heures ou les premières 15 heures de, que je jouais j'étais mm. comme dans le monde et après j'ai rejoué et c'est vrai que ça ne fait plus le même effet mais au tout début tout
2: à fait, mais moi, moi justement c'est aussi au niveau des émotions que c'est de loin le jeu le plus marquant de cette année et comme Valérian j'ai aussi envie de le refaire pour probablement pouvoir le regarder plus froidement aussi j'ai l'impression mm parce qu'en y jouant, j'ai eu comme Valérian, ça a été euh, extrêmement fort pour la première partie, et j'ai plutôt été déçu par la deuxième, mais du coup j'aimerais bien probablement le refaire pour avoir une opinion un peu plus, on va dire, sachant ce qui se passe, je pense que les moments seront parfois aussi forts, mais en général atténués un peu, parce que je sais ce qui va se passer, etc., et du coup j'ai hâte d'y rejouer honnêtement. Pour mm -hmm. le je, ne sais, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais j'ai hâte d'y rejouer.
1: Sur PS5, s'ils font un upgrade avec du retour <rire> haptique, du son 3D, ça peut être un truc monumental, je pense. <rire>
0: okay, J'ai cru que tu allais dire, euh, s'ils améliorent les textures et tout, c'est fou. <rire> ah ouais, non, non. non. <rire> Juste pour le son
1: 3D et les retours haptiques, je trouve que les... graphiquement, c'est un niveau au-dessus de... de tout ce qu'on voit encore jusqu'à maintenant. J'ai pas joué à Cyberpunk, donc ça, apparemment, sur un bon PC, c'est hallucinant aussi. Donc, euh... Et, et ouais, on disait mais ce ça, que l'argent peut faire et euh, je trouve que... Oui, c'est ah bon. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de talent chez Naughty Dog, en fait, et mm. Et ça s'est vu. Tu vois, parce qu'après Uncharted 4, on se disait peut-être qu'ils ne vont pas réussir à, à se surpasser. Et malgré le fait que ça n'a pas plu à tout le monde, je trouve ici qu'ils ont essayé quelque chose d'assez audacieux et, et super bien réussi à beaucoup de moments. Donc. Euh donc moi
0: enfin, passion un... de savoir ce qu'ils vont faire après pour ouais. un studio mainstream c'est assez ballsy de sortir un je trouve pareil. que c'est hallucinant
2: c'est remarquable en soi oui. et même et... les et il faut bien aussi tout ce qui est accessibilité et tout ça ils ont fait vraiment un travail remarquable en général donc je pense que que c'est vraiment un jeu exceptionnel comme disait Hector et que même s'il y a eu des moments forts des, des moments qui nous ont déçus etc c'est quand même un jeu marquant et qui nous restera en tête Probablement pour toujours en soi, je pense. Oui, ça va
0: faire partie des, des jeux qui marquent euh, allez, une génération euh, de joueurs, je pense, non
1: Tout à fait, non, je pense aussi. En tout cas, moi, c'est une première pierre dans un truc où, je ne le mets pas comme concept, mais je trouvais qu'il y avait euh, cette idée d'essayer vraiment de mélanger narration et gameplay de façon euh, beaucoup plus forte que ce qui est fait d'habitude, et je trouvais que c'était plutôt bien réussi malgré quelques petits mmh. défauts. Mais euh, donc moi, j'avais trouvé ça hallucinant. Comme je le disais, je, je trouve vraiment que... Après, je ne sais pas si ce sera vrai, mais je pense que d'ici 50 ans, on parlera de The Last of Us Partout comme le premier jeu qui a essayé de faire de la narration adulte vraiment sérieuse. Toi. Et, et qui ne soit pas un jeu indé, parce que Inside le fait, ouais. par exemple, pour moi. Donc mmh. euh...
0: Mais oui. Et donc, on, passe, on essaye de mettre un peu de l'ordre dans les nominés qu'on a, qu a mis dans les différentes catégories tout à fait, Tout à je fait. te laisse faire
1: Valérian. Mm
0: -hmm. euh, ben, je propose, bon, on va la faire euh, dans l'ordre qu'on avait cité. On avait la bande-son, j'ai noté mm -hmm. Assassin's Creed Valhalla, euh, Ghost of Tsushima, Final Fantasy VII Remake et The Last of Us Part II. Tout à fait. Pour moi, euh, donc maintenant au vu des quatre, j'éliminerai Assassin's Creed et Ghost of Tsushima.
1: J'accepte.
2: Moi je pense aussi que ce sont les deux BO les moins fortes, je trouve que j'ai pas été écouter la, la BO de Assassin's Creed sur Spotify mais en tout cas celle de Ghost of Tsushima est vraiment chouette, que mmh. soit écoutée dans le jeu ou dans, la, dans Spotify, du coup je recommande pour autant que vous aimiez bien une ambiance un peu asiatique classique, c'est assez, c'est vraiment chouette à, à, à écouter mais je suis d'accord, c'est pour mmh. moi clairement par rapport aux deux autres ça ne fait pas le poids tout simplement.
0: Mmh. Mais ça valait la peine de les nominer. Et pareil, Assassin's Creed Valhalla, par exemple, moi qui ai joué à Origins, je trouve que c'est nettement supérieur que la BO de Origins. Et donc, euh, typiquement, euh, je comprends qu'il ait été nominé ici.
1: Oui, non, je trouve aussi que c'est une très chouette musique. Et il y a, y a des chants, parfois, quand tu vas en bateau. Et la BO Spotify de ces chants-là, il y a certains qui sont assez euh, mantriques, entre guillemets, où tu peux. La boucle est courte et tu entends mmh. la même chose. C'est super pratique pour travailler. Donc, euh, c'est. <rire> J'ai essayé d'écouter la bande-son de Ghost of Tsushima, que je trouve aussi très bien, mais je trouvais qu'elle était euh, un, peu, un peu moins bien, mmh. un peu moins marquante de mon côté. Mais moi, je ne suis pas du tout connaisseur en musique, donc euh, c'est probablement que je suis en train de faire le mauvais choix. Donc euh, oh, je fais confiance pas... à mes collègues ici, <rire> euh, partout, ouais. tout le temps, presque tout le temps ailleurs aussi.
0: Ouais, <rire> mais tu as bien raison. De toute façon, euh, ce sont les autres qui connaissent la vérité. Hein. Exact, exact. <rire> Et donc ça va être très dur de choisir parce que si on est tous les trois comme ça, euh, on va toujours dire euh, Ouais, non, mais c'est vous qui avez raison.
1: <rire> moi, je veux bien choisir des Last of Us partout.
0: Ah, oui, ouais, là, je me ouais, battrais bon, euh, un peu, peut-être. Mais moi,
2: pour le coup, je pense que les deux sont exceptionnels. Tout à fait, ouais. la, la différence pour moi, c'est que quand j'ai lancé la démo de FF7 Remake en me disant Je ne suis pas sûr que je vais accroché autant que je voudrais, j'ai entendu la musique et mon cerveau est passé en mode, mon dieu, ce jeu est fantastique, alors que <rire> je n'avais rien fait de spécial dans le jeu. C'est vrai, je suis d'accord. Et du coup, j'ai l'impression que la musique est excessivement importante tous les deux, mais j'ai l'impression que j'ai plus réécouté la BO de FF7 Remake et qu'il y a plus des thèmes qui m'ont marqué mm -hmm. que dans celle de The Last of Us 2. Pour moi, en tout cas. En
0: fait, euh, pour, pour moi, c'est la même chose. Là, c'est carrément euh, subjectif à mort, mais euh, la BO de FF7, déjà, était vraiment bien. Et alors, ici, euh, ce qu'ils ont refait dans le remake, je trouve ça absolument euh, phénoménal. Et typiquement, si, c'est comme le dit David, par exemple, si tu me mets The Last of Us partout, euh, sans la musique, je pense que je suis euh, peut-être aussi euh, impliqué, ou du moins, euh, pas beaucoup moins, que si tu ne me la mets pas, alors que si tu m'enlèves la musique de FF7 Remake, euh, je pense que je dirais, ouais, en fait, euh, le combat est sympa, mais ça, ça rate ça quelque fait. chose, ouais. quoi. Et donc, je, pense... je suis tout à fait
1: d'accord avec Valérie ouais.
0: Ouais. Donc, donc moi, de base, mais c'est subjectif, donc j'accepte si vous me dites que vous préférez tous les deux l'autre, mais moi, j'aurais tendance, pour la bande-son, à mettre FF7 Remake, mais, ouais. Moi, j'ai
1: juste une petite remarque. Je trouve vraiment... Je dire, moi, j'ai pas autant écouté la bande-son de Final Fantasy VII Remake. J'avais pas la, la nostalgie. Et donc, je, moi, je, je préfère la, celle de The Last of Us Part II. Mais je trouve aussi, Mais je trouve aussi que ce n'est pas nécessairement une raison. Mais effectivement, pour FF7 Remake, c'est une des meilleures choses du jeu. C'est la musique. Dans The Last of Us Part II, pas nécessairement une des meilleures choses du jeu, tellement le jeu est bien aussi. Et donc, c'est vrai que... Et ouais, c'est difficile, je suis d'accord, je pense que la musique de FF7 Remake est quand même une, une musique euh, pilier pour les jeux vidéo, tu vois, et, et elle est géniale, hein. moi j'adore, donc euh, je, je suis pas du tout euh, contre, et je pense que c'est un, un gagnant mérité. Alors, le fait que... euh,
0: en fait, et, et moi, pour mettre euh, ouais. un peu plus de pression, euh, par exemple, je préfère la, la BO de The Last of Us, l'original, euh, par rapport à part 2, et donc euh, typiquement, ça aurait été plus difficile si on dit The Last of Us Part 1 versus FF7 Remake que le Partout versus FF7 Remake. Pour moi, mm -hmm. hein, mais mais je
1: comprends. Euh... Moi, j'ai tellement... Adoré, je trouve la subtilité dans la bande-son de De La Partout, mais seulement de la partie Gustavo euh, Santaolalla, et il n'y pas, pas celle de, de l'autre, parce mmh. qu'il y a deux compositeurs. Et c'est vrai que dans, dans ma playlist, je n'ai pris que celle-là. Et l'autre... Mais l'autre est vraiment très agressif. C'est les, les mmh. zones de combat noires, je veux dire. Donc, c'est vraiment pas une musique pour, pour écouter euh, gaiement. <rire> mais donc, euh, je trouve que FF7 Remake a un, un très chouette vainqueur, mais De La Partout, moi, ça m'a... C'est un coup de cœur et je continuerai à écouter ça pendant très longtemps, je pense. Je
2: comprends. David, tu voulais mmh. dire Non, que je trouvais que le, la difficulté dans The Last of Us 2, mais c'est plus ou moins ce que Hector vient mmh. de dire, c'est que c'est plus subtil, mais c'est aussi une musique plus de gameplay. On mmh. a énormément de parties dans le sens où elle est là pour t'immerger dans ce qui se passe, quitte à ne pas être particulièrement agréable à écouter à côté, si tu ne gères. si tu prends l'ensemble de la BO. Là où elle fait cette Remake, elle est là pour être agréable à écouter ou pour définir vraiment chaque région avec un petit thème euh, mm -hmm. épique ou guilléré en fonction de l'endroit où tu te trouves et du coup c'est... Je trouve que du coup ça rend la BO de FF7 Remake dans son ensemble plus agréable et euh, marquante on va dire par rapport à celle de The Last of Us 2 qui fonctionne excessivement bien dans le, game, dans le jeu mm -hmm. mais qui à côté ne... il n'y a pas tellement de thèmes dont je me souviens par cœur entre guillemets, j'en ai deux trois pour de of Us 2, et il y a énormément d'endroits où je ne saurais pas dire quelle était la musique ou euh, le, le truc parce que ça fait juste partie du décor entre guillemets, ça, oui. mais euh, ça ne m'a pas. Alors que dans Final Fantasy VII remake c'était vraiment un élément qui ressortait pratiquement à chaque fois mm -hmm. de dans chaque endroit quoi.
0: Okay. Donc ça veut dire quoi On... Donc euh, notre... cette remake okay. je pense.
2: Oui exact.
0: Bon. Alors on passe, meilleure narration, là je pense que ça va être facile. Donc il y avait FF7 Remake et De Last of Us partout et je propose d'éliminer FF7 Remake directement. Oui, Mais là, là je pense qu'il n'y a même pas de doute.
2: Vu les émotions qu'est capable de te faire ressentir De ouais. Last of Us 2 et la façon dont il raconte
1: son histoire, je pense qu'il y avait... Non, oui. Pour moi c'est la meilleure narration de l'histoire entre guillemets des jeux vidéo. Mm. Ça, euh, donc, euh...
0: Ouais, le, le but de la euh, mention pour euh, FF7 Remake c'était juste pour dire que... Je trouve qu'ils ont fait vraiment très un, bien. Bon, un bon travail euh, sur le, Allez, sur euh, sur justement euh, réécrire, donner euh, de la substance aux personnages, un peu plus secondaires, type euh, Wedge, euh, Briggs, euh, et tout ça. Et franchement, euh, je trouve qu'ils ont vraiment fait un très bon travail, donc je trouvais que ça, ça méritait d'être euh, d'être noté. Par contre, euh, bon, quand tu le quand tu les compares tous les deux, voilà quoi, il n'y a pas. Il n'y a pas vraiment de ouais, comparaison pas, à faire. Hein. Tout quoi, à fait. Ouais. Et
1: même l'ambition de FF7 Remake n'était peut-être pas de, de gagner ce prix-ci. La tout narration tout est géniale. Non, non, exact. Donc, FF7 Remake fait son travail à la perfection, je trouve. Mm -hmm. Par contre, The Last of Us, s'il se ratait dans sa narration, aurait été un, flot, un flop complet, entre guillemets.
0: Okay. tout à fait. Et donc, on passe au maillon faible. Mm. Et nous en avons deux. Nous avons Infamous Second Son et Risk of Rain 2. Bon. Pour
2: moi, le choix est naturellement évident pour moi, et je sais que pour Hector aussi, mais dans l'autre sens. Mais Infamous 2, pour moi, a été vraiment un jeu où, malgré le fait qu'il fasse genre 7 heures pour le finir, où c'était vraiment pas très long, je me suis quand même royalement ennuyé. Alors qu'a priori, c'est supposé être le jeu pas frustrant et facile à jouer. Mais je trouve vraiment que l'histoire est nulle, l'écriture est nulle, et c'est excessivement vite répétitif. Et du coup, au final, après euh, même pas une heure de jeu, tu as fait le tour de, de l'ensemble. Et, euh, et l'exemple pour moi le plus parlant est vraiment ce boss final où euh, oh tu finis par faire un tuto pour battre le boss final, mmh. ce qui est pour moi incompréhensible. Du coup, je trouve que le jeu est vraiment archaïque et banal dans tout ce qu'il essaye. Et du coup, ça l'a rendu vraiment pénible à jouer malgré le fait qu'a priori c'est le genre de jeu facile à jouer surtout pour cette heure de jeu moi j'accepte je... moi, hein. ouais, ouais, moi,
0: je... moi je me range du côté de David euh, pour le fait que ce soit répétitif je pense que Risk of Rain 2 est assez répétitif aussi mais par contre je l'ai trouvé un peu plus engageant et euh, de nouveau euh, Risk of Rain 2 je trouve que les deux se... Se... Sont... sont bien en tant que maillon faible entre guillemets euh, mais Risk of Rain 2, typiquement, je, je, pour moi, il est sauvé par euh, les sessions que, que j'ai jouées avec David, justement, en coop où là, je, je me suis vraiment bien amusé, quoi. Et typiquement, ce n'est pas un jeu que j'ai envie de jouer seul, mais je me dis, si jamais un jour, euh, David me dit, tiens, euh, est-ce que tu as envie de faire une partie ou quoi, je serais très content de, de le relancer et de faire une partie avec lui, quoi, voilà. Et c'est la seule différence euh, que, qui est, que je vois euh, entre les deux, une Second Son », typiquement euh, j'ai vraiment euh, je pense que si on me dit euh, demain euh, ah, bah, il a retiré, euh, allez il est retiré de, de ta, ta collection ou un truc comme ouais. ça je dirais OK oh, pas, merci de problème, quoi. <rire> non mais <rire> bon, enfin, voilà non, je voilà, suis
1: d'accord il est nul hein. je dire euh, il est nul voilà. donc, tout euh, comme son grand frère Ghost of Tsushima <rire> hein, ça euh, ouais non je, je et d'ailleurs ça je voudrais rajouter je pense que Risk of Rain 2 peut être un bon jeu et je pense qu'il est peut-être un bon jeu pour beaucoup de gens en fait et moi c'est juste que c'était vraiment pas mon type de jeu mmh. et donc ici je pense qu'Infamous est vraiment, vraiment le maillon faible même, okay, le fait, même si moi j'ai moins aimé Risk of Ring 2 mais, mais je suis tout à fait d'accord avec notre choix de, de nominer Infamous
0: parfait, ça va, ça, on passe encore bien là ouais. Ouais, tout, tout à fait. fait alors le top chef euh, qui cette année est un peu euh, un peu décevant euh, parce qu'il n'y a pas vraiment de, de grosses compétitions Exact, on euh,
1: travaillera plus l'année prochaine.
0: Mais ouais, en fait, parce que j'allais dire, typiquement, euh, si, si je pouvais nominer euh, un des jeux que j'ai joué, je pense que je mettrais euh, Judgment euh, dedans, parce que c'est la folie <rire> quand tu vas dans ouais, un petit resto ou quoi, directement. Les Yakuza, c'est pareil. Hein. Ouais, Les nourritures
1: dans Hades aussi, moi je trouve que ça fait ouais, vraiment plaisir quand tu vois un sandwich. Ouais, ouais. Voilà. tout à fait.
0: C'est vrai, mais oui, tout à fait. Et, mais bon, donc ça, ça sera pour l'année prochaine. À mon avis, on aura un peu plus de, <rire> de volume ici. Wow. Donc, ici, on a Journey to the Savage Planet avec, avec son goût. Et ouais. d'ailleurs, je pense que tu peux donner à manger aux, aux petites bestioles. Les animaux, euh, ouais. Et euh, il voilà. y a euh, Resident Evil 2 et toute sa chair. Euh, <rire> et ce fameux sandwich mais... au début.
2: <rire> honnêtement moi je le donnerais clairement à Resident Evil 2 juste parce que je pense qu'on s'est tous fait la réflexion mon dieu ce que ce burger est dégueulasse mais il est tellement bien fait exact ça ça Quand va, ça ça, ça, ça va. Que...
1: je pense qu'on est d'accord mm. Ah attendez moi je suis ah je vais dire le nomination quand même super important pour pour un jeu et log ici la nourriture dans des jeux je Planète a une utilité
0: dans dans le gameplay Tout à celle de
1: Resident tout à fait
2: non mais attendez j'hésite là Hector je
0: ne suis pas d'accord parce que les zombies mangent des êtres humains et donc tu peux te dire que les êtres humains sont aussi de la nourriture et ça a l'air d'être très appétissant parce que tout à fait franchement très bien modélisé
1: donc c'est Claire Redfield qui <rire> donc, euh, non, je suis d'accord pour nominer Resident Evil 2 quand même, parce qu'il est quand même spectaculaire euh, graphiquement. Donc.
0: Ça marche. Moi, j'aime je, je bien les le deux. Le... En fait, je trouve que les, les deux passent bien dans la catégorie, donc je ne me battrai ni pour l'un ni pour l'autre. Mais si vous êtes tous les <rire> deux d'accord pour Resident Evil 2, alors je me plie à votre, à votre bon vouloir. Génial. Donc, la claque graphique, nous avons nominé FF7 Remake, Resident Evil 2 et 3 le Remake et The Last of Us Part 2. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en discuter ou... Enfin, je dirais... <rire> Moi, pense... j'aimerais bien dire
1: que Resident Evil euh, 2 et 3 Remake sont vraiment incroyablement magnifique, beaux. Même ouais. Un tout petit peu même plus que FF7 Remake, qui est aussi magnifique, je trouve. Mais The Last of Us Part 2, je pense que d'ici trois ans, on ne verra pas encore des jeux aussi beaux. Tu vois, dire, donc... Euh
0: je pense que je suis d'accord
2: tout à fait je suis d'accord et je dirais si je peux FFC Trimek je le trouve très beau oui. mais je le trouve beaucoup plus rigide aussi oui. que oui. Resident Evil Chaque ou The Last of Us par 2 et ça joue beaucoup aussi sur oui. ce côté là et de, je suis d'accord avec vous, The Last of Us 2 est de loin le plus beau, mais Resident Evil 2 et 3 sont vraiment impressionnants et magnifiques mm -hmm. aussi euh, dans ce qu'ils ont. Les à personnages faire. sont très très beaux. Non, les Allucinant, personnages
0: ouais. dans, principaux dans Resident Evil 2 et 3, je... c'est un plaisir de les, de les regarder dans le Oui, les tout à fait. Jill Valentine, ça a l'air d'être un vrai être humain, ouais, ouais, c'est magnifique, c'est mais... vraiment dingue. Euh, bon, après, dans The Last of Us partout aussi. The Last of Us 2, <rire> c'est exceptionnel. En ouais. plus, il le, bouge le, le, dans la motion capture, c'est vrai que
1: c'est
3: fou.
0: Donc, euh, et je suis d'accord que FF7 Remake euh, typiquement est un, un, beaucoup plus rigide et, et bon euh, le problème c'est la porte hein, au tout début parce que s'il n'y avait vrai, pas cette porte je pense qu'ils étaient voilà. capables de gagner ouais. mais ouais. en fait euh... <rire> c'est vrai que c'est faux quand même le truc de la porte
1: apparemment ça continue à être comme oui, ça oui parce qu'ils <rire> l'ont
0: patché pour la première fois et d'ailleurs seulement un patch c'est quand même beau hein.
1: ça c'est quand même une... ouais. ça, la prochaine ah, fois on ouais. fera
0: une nomination pour ça le...
3: Le mieux fini. fini. Ah ouais, as ouais, raison. Ouais, ouais, clair. Clair.
0: Clair.
2: Ou le moins bien fini aussi, on pourrait faire. le sens
0: là... moins... Ah, oui, le moins bien fini. <rire> oui ok c'est vraiment c'est déjà qui va gagner c'est une fameuse non non ça va être Cyberpunk je sais, je sais. l'année prochaine,
1: prochaine ça je pense que malheureusement là on a un gagnant difficile de faire moins bien que la version PS4 de Cyberpunk
0: oui, oui bah même les autres versions entre guillemets tu peux te dire qu'elles sont pas ouais, complètement à fait, ouais, terminées donc je veux dire que c'est vrai, vraiment horrible ok et donc on a le meilleur concept et donc, on avait Super Metroid, que je veux que, avec euh, tous les autres euh, que je propose d'éliminer, Super Mario Galaxy, Resident Evil 2, FF7 Remake, The Last of Us partout Et donc, ce que je propose, c'est d'éliminer Super Metroid et FF7 Remake. Déjà, comme ça, okay. tout de go. Ok, Vous êtes d'accord ou pas c me Super
1: va. Metroid, c'est quoi le truc euh, avec le boss euh, final ouais, si... Mais non, on ne va pas te spoiler. Spoiler alert.
2: Ouais, spoiler alert. <rire> bah, si tu peux y aller en soi, sinon on ne sait pas pourquoi tu l'as mis là et pourquoi tu Donc pendant tu mis, 30,
0: mis, 30, secondes, 30 secondes, Valérie, on va nous parler du boss final de Metroid. Oui, si voilà. je m'en rappelle, parce qu'en fait, euh, je ne me rappelle pas exactement euh, <rire> si, ce que j'avais dire. Moi, si ça, je ne m'en rappelle pas en détail. Du coup, non, euh, pas en en détail non, pas en détail non plus, mais euh, si je ne dis pas de bêtises, et donc je virerai ça si jamais je dis n'importe quoi. Oui, facile. Problème, hein. <rire> si je dis pas de bêtises, en fait, tu te bats contre, contre ce boss et puis tu, tu meurs, en fait, et tu es obligé de mourir. Et alors tu reçois une sorte de, de super pouvoir et après tu, tu le défonces. Enfin, euh, il n'y a même pas de... Enfin mm -hmm. voilà. Et, et donc je okay, me souviens très compris. très bien qu'au moment où je l'ai fait, j'étais là genre c'est dégueulasse, c'est impossible, je pourrais jamais euh, battre euh, ce boss là. Déjà les autres étaient super durs, mais alors là c'est vraiment impossible. Et j'avais râlé à mort. Et puis il y a eu ce truc qui est arrivé. <rire> et j'étais là genre ce jeu est le meilleur jeu du monde. C'est <rire> exceptionnel ce qu'ils ont, qu ont pensé à faire. Et, et je l'ai fini et j'étais là genre c'est le meilleur buzz de fin que j'ai jamais fait de ma vie, enfin bon bref, voilà, <rire> j'étais donc c'est pour ça que je l'avais nominé et je euh, ne sais pas à quel point ouais. euh, maintenant, c'était pas très très clair euh, ce que je viens de dire parce que je ne me rappelle pas des détails comme, euh, comme David dit. Euh... Mais, Mais je
1: comprends le concept et c'est effectivement fait,
0: génial je, je trouve pour un boss de fin. Voilà. Mais mmh. donc je propose de l'éliminer quand même okay. parce que oh. je pense pas... Et, que
2: FS... ce soit... ouais, exact. et FF7 Remake c'était les matérias du coup que tu proposes d'éliminer. De...
0: Euh, oui, il y en avait d'autres qu'on avait mis dans FF7 remake. Non 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 le... tout à fait. Non bah, non, non, non non. Mais c'est juste de, pour préciser le pour les de gens. C'est était, était ouais, une
1: très belle innovation pour le JRPG en fait, ça, hein. Hein, sincèrement. Impatient de tout voir tout FF16 d'ailleurs. Quel type, même si ça a l'air plus FF15 que FF7, j'ai l'impression. Mm -hmm. euh, ce sera un de nos, nos jeux du mois, je pense. FF16, s'il sort cette année.
0: Hein. Ouais. Mm -hmm. Tout ouais. à fait, oui, pas d'office, non <rire> Pour pense, entendre pense. David râler. Raleigh... Non, à mon avis, il va bien. ff 15, si, si... FF15 FF, FF, ouais,
2: <rire> ff 15, non, je ne rejoue plus jamais. Je ne l'ai pas fini en soi, il, me reste, il doit me rester 5 heures. Je Mais en plus, toi, tu étais sur l'ancienne,
0: David, celle qu'ils ont patchée. Tu pourrais euh, le faire, tu possible, aurais une nouvelle genre. fin. <rire>
2: Euh, non, non.
0: <rire> ok. Mais donc voilà, donc ces deux-là, euh, je les je les virerai. et donc il reste ouais. euh, la gravité donc dans Super Mario Galaxy, Mister X dans Resident Evil 2 et les effets. Donc c'était quoi, Hector? Euh, casser les le fait de
1: briser les vitres effectivement et, et de jouer corde. avec la corde dans The Last of Us partout. Un peu les, les physiques qui donnaient des, des un peu des puzzles environnementaux, mais très bien intégrés essentiellement dans Mm -hmm. dans le jeu tu pas l'impression que c'était un puzzle mais vraiment une situation réelle mm. donc après ça se répète plusieurs fois donc ça, ça perd un peu de son charme mais au début je trouvais ça euh, assez bien réussi
0: c'est pas facile hein, là-dedans j'aurais tendance moi, moi, si je... hein, sincèrement. Pardon, mais...
2: ouais, moi c'est ce que j'allais dire si je devais choisir parmi les trois je crois que j'irais vers Mysterix, qui est celle qui m'a le plus euh, torturé et marqué mais... en même temps j'aime assez bien
0: euh... la, la gravité mais je suis d'accord que j'aurais tendance à aller vers Mysterix aussi oui, je pense aussi,
1: même si effectivement, comme je, je le disais, le truc de The Last of Us, j'espère que ce sera repris ailleurs, euh, parce que je trouve que ça devrait, ça, ça devrait devenir partie intégrante d'un jeu immersif, essentiellement.
0: Mmh. Mmh. Ok, bah donc on a nos, nos nominés, donc Meilleur bande-son ira pour euh, FF7 Remake, Meilleure narration pour The Last of Us Part II. Le Maillon Faible, Infamous Second Son, le top chef est Resident Evil 2, si je ne dis pas de bêtises. La claque mm -hmm. graphique est pour The Last of Us Partout. Et le meilleur concept de gameplay est pour Mr. X dans Resident Evil 2. Excellent!
1: Génial. Va Valérie, tu peux
0: nous rappeler la, la pyramide La pyramide est, a... est donc euh, au niveau 4, donc le tir C. Nous avons Journey to the Savage Planet avec. Infamous Second Son, Risk of Rain 2 et Assassin's Creed Valhalla. Ensuite, au tir B, nous avons donc, la troisième euh, palier Super Mario 3D All Stars, Ghost of Tsushima, Super Metroid. Au niveau A, donc le tir A, nous avons Resident Evil 2 et 3 Remake et FF7 Remake, donc tous les remakes. Et euh, au tir S, nous avons, bien évidemment, de la l'Astovas et de la l'Astovas partout. C'est génial. Une bonne année, quand Imaginez même. Imaginez
1: hein. d'ici... Is... Oui, exact, Enfin, une vrai. bonne année, euh...
0: je veux dire. Une ouais, bonne année euh, pour quoi. le podcast, je trouve. Euh, de jours. Je
1: trouve aussi très chouette podcast. Par contre, est-ce que vous avez des regrets de choix qu'on n'a pas faits donc euh, je vous pose la question ah, d'abord et après compliqué. je vous donnerai mes regrets. Moi
0: j'ai un regret mais c'était compliqué, c'est half life euh, Alix. Je pense que celui-là est un de mes plus gros regrets de cette année.
1: Ça c'est vrai, c'est vrai que ce serait été génial mais on manque de matériel essentiel.
0: Euh, oui, euh, clairement.
1: <rire> oui tout à fait, half life
2: Alix aurait été quand même difficile.
0: <rire> ouais, ouais
2: de pouvoir en profiter.
0: Et alors, en euh... autre regret, pardon David, euh, parce que j'en ai un autre qui ira euh, assez vite, mm -hmm. euh, j'ai euh, Doom Eternal, en fait.
1: Oui, pareil, moi, c'était
0: un de mes regrets aussi.
2: Mais moi, c'est marrant parce que c'est plus d'avoir choisi Infamous Second Son <rire> qui est un regret par, pareil, par ouais. rapport à un autre jeu qu'on aurait pu faire à cette période-là, même si je ne me souviens pas exactement de quest ce qui est sorti à cette période-là. Bah, Doom je pense Eternal était disponible,
3: oui.
1: Ouais. Faire le premier Doom avec, ça aurait été une bonne idée, je pense.
2: Même Animal Crossing, Animal Crossing, ça aurait été bien. Par exemple. Mmh,
1: Desperados 3 finalement aurait été aussi euh, un meilleur choix vu qu'il est sur console. Je veux dire. Moi, mon, un, mon petit regret, c'est que j'ai adoré euh, donc le, la partie au-dessus de la pyramide et je pense que aussi le, je pense que Ghost of Tsushima c'était un bon choix. Euh, je pense que la compile Mario n'était pas un mauvais choix et mmh. Super Metroid aussi était intéressant mmh. et après les autres on aurait pu faire un peu mieux parce que même euh, Valhalla moi j'ai adoré mais je trouve que ça, ça n'apportait pas énormément au podcast et que la prochaine fois peut-être on pourrait essayer de viser les, le top tier des open critics non? Mmh. pour se dire, euh, parce que je trouve que jouer des très bons jeux c'est quand même une sensation spéciale. Tu vois, ici, je joue à Hades, euh, The Last of Us Partout et Resident Evil 2. C'est vraiment des souvenirs incroyables. Donc, euh...
0: On est d'accord. Après, euh, le, le jour où tu fais que les top tiers, ça va être chaud euh, de, de <rire> faire <rire> la pyramide, <rire> Hector. Oui, exact. Ça, donc, ça sera encore gard, plus intéressant. Gardons euh, quand même deux, trois euh, mauvais jeux. <rire> oui, tout à fait. Mais ça, on, on fera de T'imagines, tu euh, vas euh, arriver ouais, ouais, l'année va prochaine et donc le maillon faible est Hades. Tu vas être là, genre... Oui, voilà, Oui, bon, très bien. <rire>
1: Ah c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va, on va quand même garder quelques-uns pour... Euh...
2: Parce que moi je dirais vraiment, Infamous Second Son, c'est vraiment mon regret, dans le sens où les autres jeux Risque of Rain 2 quand même, même.
1: non, non Honnêtement. Peu, oui. ah, un, par par un rapport peu, à un Spirit un Farer, moins, hein. par exemple. Tout... Non par... Ça pas... Mais moi j'ai pas
2: l'impression ouais. que Spirit Farer serait plus intéressant que ça. Moi ça me donne vraiment pas envie quand je le vois, mais ça c'est purement personnel mmh, ouais. en soi. Mais...
1: Ouais, je, comp je comprends, mais même, Risque Risk of Rain 2, qu'est-ce que... C'est un mauvais d'être seul, cest qu'est-ce que ça apporte comme... Mais bon, ça c'est discuté, mais sinon dans les regrets, t'as as rien d'autre comme regret, David? You? De choix qu'on n'ait pas pris, en fait, hein? Je pense... Tout à
2: fait exact, mais je réfléchis à... Marvel's Avengers. Voilà, exact, ça par <rire> ça, exemple.
1: Ça... Capitaine America.
2: Été... <rire> ouais, ça aurait été quand même difficile de... <rire> de justifier Il n'a
1: même pas été pris en Fantasy League, je pense. Hein. Et il n'a <rire> pas fait de points négatifs, donc euh, voilà. Euh, il est à combien Je pense qu'il est à 74. Mais... Oh, carrément il avait... Ça fait longtemps il que je n'ai pas regardé.
0: Il a c'est beau.
1: Exact. Moi, je, je dirais Persona 5 Royal, et je ne dis pas qu'on aurait dû le faire, hein, mais je pense que c'est un très bon jeu de l'année. Mm -hmm. Et Valérie avait fait Persona 5, donc ce n'était pas possible. Dom Eternal, Animal Crossing, je trouve que c'est des petits regrets. Desperados 3, comme je le disais. Et moi, sincèrement, mais bon, ici, ici on n'était pas d'accord, mais Spiritfarer, je pense que c'est un, un jeu indé qui a l'air intéressant et qui, qui apparaît dans plusieurs
0: nominations, peut-être un peu plus que Risk of Rain 2. Mm
1: -hmm. Donc... Euh, avec un concept différent donc je trouvais que ça bon,
0: moi, moi c'est un petit regret finalement mais c'est un, un regret euh, qui est aussi enfin euh, je veux dire techniquement on est, on est bloqué par ça mais Genshin Impact par exemple j'aurais bien voulu euh, le tester euh... c'est vrai que ça sincèrement Tout ça aurait été chouette ouais.
2: Yakuza 7 même si à mon avis on risque de le jouer à un
1: moment donné je pense mm -hmm. que Yakuza 7 est une option ça aurait été mieux que Assassin's Creed Valhalla honnêtement je dire, moi je préfère Assassin's Creed Valhalla mais finalement je crois que il y aurait peut-être plus de matière à discussion avec un Yakuza 7 un Assassin's Creed que finalement. On... Mais ce qui est bien, c'est que maintenant vous avez joué à un Assassin's Creed, donc on n'est plus obligé d'en <rire> faire.
0: Ça, ça marche, fait. merci Hector. <rire> non, pas... Je veux dire, si un jour il y en a un qui sort et que tout le monde dit euh, c'est le meilleur Assassin's Creed qui a jamais sorti euh, sur la planète, on, on sera on... obligé on... de le on faire. sera obligé. Voilà, hein. Bien exact. évidemment. Tout à fait. Et donc quoi, on passe à notre top 5 individuel Je pense qu'on peut. On peut, ouais. on peut faire ça. Cool. Qui a envie de commencer
1: Moi je peux commencer parce que moi j'ai moins de. Non Hum, Vas-y Je joue moins Donc moi, moi je vais faire un récapitulatif Pour savoir les, les jeux que j'ai finis Ou que j'ai joué suffisamment pour avoir un avis C'est ce que j'ai ouais, pris comme, euh, comme euh, référence Pour pouvoir faire le classement Donc j'ai Journey to the Savage Planet Star Wars Jedi Fallen Order Assassin's Creed Origins C'est pas mon top 5 hein, C'est juste les candidats ouais, <rire> The Last of Us Part 1, 2 Super Mario 64 The Legend of Zelda Breath of the Wild Resident Evil 2, Resident Evil 3 Florence que j'ai joué il y a ah, pas nice. longtemps Et Hades ouais, Et donc... Euh, et les jeux que j'ai suffisamment joués pour avoir un avis, mais qui ont soit, j'ai pas fini, soit, n'ont pas nécessairement de fin, c'est Assassin's Creed Valhalla, PES 2020, FIFA 2020, Football Manager 2020, Epicross S. <rire> Et donc, <rire> mon top 5, finalement, va être... Il y a des jeux que j'ai pas mis, comme Zelda Breath of the Wild, par exemple, parce que c'est pas cette année... J'associe pas cette année à ce jeu-là. C'est ouais, parce que tu l'avais joué tôt, déjà... Breath of the Wild, c'était en 2018 que j'ai vraiment le sentiment où il aurait été <rire> mon top 1. Et donc, euh, il n'est il est pas là-dedans, The de Last of Us Part 1, la même chose, d'une certaine façon, même si j'ai beaucoup aimé. Et donc, mon top 5 va être The Last of Us Part 2, Resident Evil 2, Hades, euh, Assassin's Creed Valhalla et PES 2020. Donc, Dans, ça, cet ordre -là? Dans cet ordre-là Dans mmh. cet ordre-là. Mais c'est difficile parce que j'hésitais beaucoup entre Hades 2 et Resident Evil 2. Et j'aurais mis Resident Evil 3 aussi, ça me fait de la peine, mais je me suis dit, j'ai beaucoup joué à des jeux de foot cette année, je dois quand même en mettre un. Et quand je mets Resident Evil 2, d'une certaine façon, je mets, comme je le disais la, la fois du podcast, c'est difficile de les dissocier dans ma tête. Hein. Moi, je, je vois tout comme un, un seul pack vu que c'est au même endroit, c'est le même jeu finalement. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà. Donc ça, c'est mon top 5. Uh, Hadès qui est apparu à la fin. À savoir, ça c'est intéressant, les, moi je dirais les 3, 4 premiers runs d'Hades. Je me disais, pff, Assassin's Creed Valhalla est quand même meilleur, mais euh, voilà, maintenant, euh, <rire> maintenant j'ai un peu changé d'avis.
0: <rire> c'est normal, c'est un jeu qu'il faut lui donner un qui peu rentre, de temps, ouais, et exactement. puis après, à un moment, tu es là genre, ah ouais, c'est quand même vachement bien écrit, et tout. Bah, bah, on, en parlera... on en parlera après, après, après voilà, exactement. Ouais, fait. David, vas-y, fais-nous plaisir. Bah écoute,
2: moi j'ai joué à quand même beaucoup de choses parce que quand j'ai essayé de comptabiliser, j'avais une vingtaine de oh jeux dont j'estimais avoir, euh, pas fini nécessairement, mais en tout cas avoir joué assez pour pouvoir les placer. Les 20,
0: avec les jeux tout est dit ou pas Non, non euh, avec ouais, les jeux même, tout est dit, encore. oui. Parce que sinon, Putain, non, non, non il ne
2: faut pas, on va pas... Mais du coup, si je devais les placer, pour le coup, je vais, vais d'abord donner les mentions d'honneur des jeux que, que j'ai bien aimés mais que je ne vais pas mettre dans mon top 5 juste pour les nommer dans la liste de tout ce que j'ai fait. Donc j'ai refait FF12 Remake cette mm -hmm. année, qui était très chouette. J'aime beaucoup FF12 et le remake est vraiment agréable à jouer. Je l'avais joué sur euh, sur Switch, du coup le euh, fois 3, ça le fois 4, fait, hein, mais... qui fait toute la différence. Ah, <rire> c'est merveilleux. Honnêtement c'est merveilleux, ça rend tout tellement plus agréable. Il y avait Gears Tactics que j'ai joué cette <rire> année, qui est très très chouette, je trouve, qui n'est pas dans mon top 5 mais que je mettrai quand même comme euh, mention spéciale hein, dans le dans l'ensemble et du coup mon top 5 à moi va être semblable à celui d'Hector c'est The Last of Us 2 qui est clairement mon numéro 1 Resident Evil 3 pour le coup que je place en numéro 2 parce que j'ai vraiment adoré euh, même si ça a été très court mais j'ai vraiment adoré ça Hades que je placerai en troisième position dont on parlera le mois prochain Ori and the Will of the Wisps qui pour moi était euh, vraiment super chouette j'ai trouvé ça fantastique aussi comme plateforme R2D euh comme Metroidvania, pour le coup, parce que je trouve qu'il est super beau, la musique est belle, et euh, ça se joue vraiment, vraiment très très bien, pour le coup. Et je finirai avec FF7 Remake en dernière place, pour le
0: coup. Mmh. Euh... Joli classement. Rime me donne bien envie, je pense que l'année prochaine, je vais craquer, euh, sans doute sur Switch. Oui. Euh...
2: Ouais, franchement, il est... je ne sais pas quel est le... comment fonctionne le portage Switch, mais en tout cas, le jeu est vraiment ouais, Franchement, le premier,
0: euh, ça bien porté. Euh...
1: J'ai entendu des positifs sur le portage
2: Switch. Okay. Euh, sur...
0: ouais, en tout cas, le premier était De vraiment magnifique. Donc, euh, ça, tu, tu perds certainement euh, en résolution, qualité, etc. Mais c'est mmh. extrêmement ça reste tout à fait jouable. Quoi. Et en plus, ouais, euh, ouais, comme le, le style graphique, c'est aussi euh, une ambiance, etc. Donc ça, mmh. ça tu ne perds pas, quoi. Euh, tout à fait. Ouais, je comprends. Moi, de mon côté, j'ai été voir en fait euh, tous les jeux que j'ai finis. Je n'ai considéré que ceux que j'avais finis en fait euh, dans okay. le liste. Donc, euh, donc là, ce n'est pas encore mon classement. Mais donc en plus des jeux tout est dit, j'ai fini cette année euh, Control, Pokémon Shield, Animal Crossing New Horizons, si on peut le finir, enfin, euh, Persona 5, Grand Blue Fantasy Versus, Uncharted The Lost Legacy, Katana 0. A Short Hike et Super Mario World. Et mon top 5, et là je suis en train de réfléchir parce que je sais qu'Hector va demander l'ordre <rire> donc je vais déjà le mettre dans l'ordre. Euh, en gros, ce sont les jeux qui m'ont le plus euh, pris euh, et que je ne pouvais pas lâcher. Euh, C'est globalement mmh -hmm. ça. Et donc ça serait The Last of Us Part II, en premier, suivi de Hades, suivi de Resident Evil 2 Remake, puis Final Fantasy VII Remake, et un Short Hike. Ah, génial. Mmh. Elisabeth a fini un Short Hike euh, ah, est pendant rigole, ce mois-ci. Elle, elle a commencé à jouer
1: comme ça. Et je pense que oui, elle a dit, c'est super chouette ce oui, jeu. C'est oui. super. <rire> super
0: mignon, c'est tout oui. petit, euh, c'est super drôle. Ça, ça se joue d'une traite, en fait. Et ça, ça donne envie de tout découvrir. C'est vraiment, euh, vraiment génialissime. Enfin, bon, moi, un petit coup de cœur. Et alors, en fait... Comme euh, au début de l'émission, on, euh, on a dit qu'on qu on acceptait que Hades puisse venir se greffer dedans parce que la majorité euh, d'entre de, nous euh, l'ont fini. Mm -hmm. Et je trouve qu'il qu est. Euh, bon, euh, voilà. Un spoil pour le prochain, il est vraiment très bon. Comme euh, il fait partie des top 5 <rire> chez. Ouais, je pense tous que c'est indiscutable. <rire> euh, <rire> mon, mon dernier, euh, celui que j'avais avant de l'enlever, c'était à 5. voilà ah oui, Mais à ce moment-là, à c est c est 5 cool. n'aurait pas été au même endroit. Il aurait été au-dessus de a Short Hike et euh, en dessous de Final <rire> Fantasy VII. Direct. Voilà.
1: Ok. Ah oui, ok. Je vois, je vois. Donc tu avais quand même envie de, de mettre a Short Hike parce que c'est vrai qu'il le mérite. Je trouve que c'est une, une chouette idée.
0: Oui, oui. A Short Hike est vraiment, vraiment très chouette. Et voilà pour ma part. Et donc je pense qu'il y a le dernier point, qui est le petit bilan. -ce oui, c'est vrai. Exact.
1: Qu'est-ce que vous avez pensé de 2020, vous? point de vue jeu vidéo. Donc, euh, est-ce que vous avez des avis Non seulement jeu, mais toute euh, l'industrie et le, le secteur et tout ce qui va avec.
2: Mais ça aurait été quand même une année très particulière, j'ai l'impression.
1: Au final, euh, il y a eu des grands jeux quand même.
2: dire que ce soit The Last of Us, que ce soit des jeux dont on n'a pas spécialement parlé, mais Animal Crossing, euh, Doom Eternal, euh, ffc 7 H.A.DES. Ouais. Mmh. Il y aura vraiment eu de, de tout. Et il y aura eu quand même beaucoup... Mais c'est aussi une année, j'ai l'impression, pour tout ce qui est triple A, en tout cas, rempli de polémiques aussi. Oui, mm -hmm. Dans le vrai. sens que ce soit de Last of Us par deux, il y a eu énormément de, de discussions autour. Que ce soit euh, Cyberpunk, dont on n'a pas parlé spécialement en détail dans le podcast, mais qui est quand même un... On a parlé de la polémique, mais pas du jeu, je voulais dire. Mais ça reste euh, quand même une polémique, j'ai l'impression ça serait des polémiques plus importantes que ce qu'on avait l'habitude par rapport au triple A habituel. Et du coup, j'ai l'impression que ça a été une chouette année au niveau jeu, et ça a été une année remplie de, de débats autour de, de certains jeux et d'avis très tranchés. Du coup, euh, c'était intéressant à suivre, et c'était vraiment agréable de jouer euh, tous les jeux qu'on a joués, ouais. pratiquement. Et
0: puis, il y avait aussi, euh, les, y avait aussi euh, les accusations euh, qui ont euh, touché euh, Ubisoft euh...
1: C'est vrai, tout Crunch Naughty Dog, Ah, et, ah
0: oui, ici je parlais du sexisme. Euh... Oui, tout à fait, oui, tout de tout, tout ce fait. qui
1: des, a... con... des conduites tout à fait inacceptables mm. chez Ubisoft, mm. ça c'était vraiment... Il y, euh... y a eu
2: des problèmes aussi avec le studio qui a fait Indivisible, dont dans le... dans tous les membres ont démissionné aussi, suite au comportement d'un de... des fondateurs. c'est ce genre... vrai que c'était
1: rempli de polémiques comme
2: année. Ouais,
0: ouais, c'était une... une année... Sous le signe du virus, quoi. C'est vraiment... Oui, exact. Et ils ont quand
1: même sorti les consoles, hein, ce qu'on n'aurait jamais cru possible. Ça, on est d'accord. Sous être confinement. Et ça va être
0: terrible quand tu, vas, quand tu vas faire les points, Hector, pour euh, les prédictions qu'on avait faites. Oui, c'est vrai. <rire> Mais vrai ça, ce sera à... pour janvier.
1: <rire> <rire> tout à fait, tout à fait. On ne spoil rien, on spoil rien. Mais euh, il faudra faire des prédictions, d'ailleurs, pour l'année prochaine. Sans rentrer dans la partie prédiction. Qu'est-ce que vous attendez pour 2021 Là, plutôt, jeu, et peut-être si vous avez une tendance à, à tirer. Plus qu'une prédiction des, des attentes plus concrètes et sérieuses sur ce qui pourrait arriver.
2: Mais je m'attends à une année plus, plus moyenne en termes de jeu, pour être mmh. honnête. Comme c'est la sortie des consoles et l'arrivée de, de trucs, je m'attends à ce qu'il y ait moins de jeux marquants dans l'ensemble. Donc
1: 2021, moins bon que 2020 pour David. J'ai l'impression, oui.
2: Moi, c'est ma prédiction. Parce que je n'ai pas l'impression que les ouais. jeux marquants... Sortiront l'année prochaine. Par exemple, j'ai pas l'impression que The Bread of the Wild 2 sortira l'année prochaine. Pense pas non J'ai pas l'impression que FF16 sortira l'année prochaine. Et du coup, non. ça fait que. Elden dans Ring. Mon... Dans ah. mon cœur, voilà. J'espère être surpris, mais dans mon cœur, j'ai l'impression que ça va être une année un peu plus creuse que celle-ci ouais, en termes de, ah, de, de jeux marquants. J'ai
0: peur que ce soit un peu une année de transition, effectivement. Euh, et ouais. qu'il qu y ait pas mal de. Allez. Qu'on se cache un peu derrière. Euh... Le, bah justement le Covid encore présent, en fait c'est ça qui m'embête un peu, oui c'est vrai que le Covid est là ouais. tant, tant que lui va être là, c'est un peu embêtant mais j'ai l'impression qu'on va pas avoir une grosse grosse année en... l'année qui vient
1: c'est vrai que le vrai impact va se faire effectivement sur, euh, sur les jeux qui devaient sortir en 2021 ça, mm -hmm. parce que pendant tout un temps ils ont pas pu enregistrer en studio pas faire de motion capture tu vois, ouais, donc c'est vrai, doit... ouais. vrai que ça a dû vraiment affecter beaucoup de, de processus est-ce que, des jeux suivants, lesquels vous croyez qu'ils vont sortir l'année la prochaine God of War 2, donc euh, Ragnarok, machin, la suite.
0: Il faut dire oui ou non, c'est ça Oui, exact. Il euh, y avait une non. date euh, dessus
1: 2021. Juste 2021 Oui. Ouais. Ouais. Euh, Et des rumeurs non. disent qu'il est bien avancé. Non, ok. Euh, Horizon Forbidden West. Oui. Oui. Oui euh, Zelda Breath of non. the Wild 2 non. Aucun des deux ne croit à Zelda non. Breath of the Wild 2. Oh, ça, ça fait mal. <rire> euh, Elden Ring Non. Non. Halo Infinite Oui. Oui. <rire> okay. Attends, est-ce que vous voyez d'autres que je devrais poser comme question et que je suis en train d'oublier
0: cyberpunk, euh, 2007... voilà. <rire> ah, cyberpunk 2077 euh, sur euh, PS4. <rire>
1: Pouf, ça c'est... Est-ce qu'il revient d'ailleurs, vous croyez
0: ouais, oui, c'est vrai que oh, c'est un débat. Un jour, ouais. un je jour, pense qu'il reviendra. Qu reviendra c'est quand même terrible. On
1: est d'accord qu'on se garde le, le débat cyberpunk un peu pour le prochain podcast, de, le premier podcast de l'année prochaine. Mm -hmm. Parce qu'il <rire> y a quelques points. Et euh... Mais c'est vrai que c'est toute une histoire. Donc la version PS5, vous la voyez sortir l'année prochaine
2: oui, ouais, mais, mais pas, pas la date spécialement hein, particulièrement attendue de genre mars, non, avril, non ça va être plus mon tard. Avis, ça va être plus loin ouais, je pense aussi. Non,
1: fin d'année j'imagine, non ça doit ils doivent laisser passer, je sais pas je sais pas comment ça va se passer, c'est vrai que c'est fou, quelque chose que... qui nous surprenne du côté de Nintendo
0: mm, euh, on va voir du gameplay de Metroid
1: ah nice et on va voir Bayonetta <rire> oh, wow. nice. ils sortent l'année prochaine <rire> euh, pas Metroid, non <rire>
2: Mais non. <rire>
1: Aucun des deux. Ouais, c'est quand même dur, ça. Euh, Qu'est-ce que je peux demander encore d'intéressant mm -hmm. Grand Turismo 7, on le voit l'année prochaine. Je... Oui, hein, il sort oh oui prochaine. ça, je pense que oui, pour le coup. Euh... Est-ce qu'on voit hein, le ouais. prochain jeu Naughty Dog
2: Non, non. Je ne pense pas.
1: Voilà. Pas encore. Dur, ça, tout ça. Est-ce qu'on aura une PS5 l'année prochaine Oui. Oui, mais... — Tard. — Tard. Je pense aussi qu'on l'aura tard, malheureusement. C'est... Ouais, tu quand, as même,
0: cassé, quand même. Euh, — Franchement, Hector, quand t'as annoncé euh, le truc au <rire> début du podcast, j'étais là genre « Non, il faut que vraiment que je me mette sur une liste d'attente, parce que sinon... »— C'est je... fou. Euh, — euh... Ouais, je pense que
1: ça vaut la peine. Hein,
2: —
0: Mais sincèrement,
1: euh... moi, je... entre nous, j'ai beaucoup joué cette année, donc euh, je peux vraiment attendre une PS5, mais quand j'ai je... reçu le mail... Ça m'a fait quand même un tout petit peu mal au cœur. Ouais, euh... bah
2: oui. Okay. Je Parce que moi, moi c'est rigolo. Moi, comme j'ai déménagé en Irlande et que j'ai pas regardé ici, mmh. tu vois, pour voir s'il y en avait une, ça ne m'a pas plus attristé que ça pour le mais... okay.
0: mmh. Ouais, je comprends. Mais bon, en même temps, toi, euh, tu as un bon PC, euh, David. Euh, donc. Euh... Donc, tu peux ouais, euh, faire tourner pas, pas mal de trucs là-dessus aussi, euh, ce qui est bien. Tout à fait, exact. Que, euh, oui. que nous, tu vois, on, euh, à un moment, on est, on est bloqué avec Hector. Bon, ouais, typiquement, exact. Assassin's Creed Valhalla, c'est bon qu'il y ait eu l'achat du SSD euh, magique. Parce que franchement, moi, ouais, à un moment, je vais dire « c'est injouable ». Je ne peux pas perdre 5 minutes ouais. à chaque fois que je lance
1: le jeu. Et...
3: <rire>
1: D'ailleurs, petite remarque juste sur le podcast. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous écoutez les deux premiers podcasts. Moi, je parle de ce problème-là d'attente. Et c'est pourquoi Parce que je suis en train de jouer à Assassin's Creed Origins. En ah. fait. Parce que les Assassin's Creed ont ce problème-là. Et c'est marrant de revoir Valérian ici avec un enfant maintenant. <rire> Et de parler exactement de la même chose, c'est intéressant de voir le, mm -hmm. les, les deux épisodes, parce que je pense qu'on dit exactement la même chose. C'est quand même pas possible, <rire> c est, c est... parce que les autres jeux, en général, ça va encore, mais, mais c'est vrai qu'Assassin's Creed, ça prend beaucoup de
0: temps. Mm -hmm. Mais Tu vois, par exemple, euh, bref, on en a déjà assez discuté aujourd'hui, mais juste pour l'encenser -en -en encore un peu, ce qu'ils font dans The Last of Us partout, avec euh, le fait de tout charger au début, limite... Tu me dis, bah voilà, tu te tapes euh, 5-10 minutes de, de loading, et puis après, quand tu es ouais. dedans, euh, t'inquiète pas, ça va aller vite, et euh, si jamais tu meurs, ça va revenir quand même très vite, etc. Ça, ça me plaît beaucoup plus que, euh, voilà, on va te mettre plutôt 3 minutes partout, et, et puis tu te débrouilles. Exact. Quoi. Donc, euh, exact. Ouais. Mais
2: tu, tu sens que Assassin's Creed Valhalla doit un peu se. Comment dire Essaye de, de, de fonctionner un peu surtout, parce que par exemple, Ghost of Tsushima, qui est un monde ouvert aussi, charge beaucoup plus vite que. Après, il est plus street, petit voilà. en
0: termes de taille. Il est euh... plus petit aussi. Ouais. Tout à fait.
2: Mais euh, oui, il charge. Oui, il charge super bien. Oui. C'est vrai que le Fast Travel. C'est même pas comparable. Quoi. La folie. Mm
3: -hmm.
1: Mais ça, c'est vrai qu'on pourrait faire comme un peu comme une remarque de, de, de bilan de l'année 2020, l'année de, de chaque constructeur. L'année de Sony est quand même remarquable. Hein. Je vais oui, dire parce ça, que Ghost of Tsushima. Moi, j'ai pas aimé, mais je trouve que c'est quand même. Euh, quand on compare, qu'on voit que le maillon faible de cette année, c'était leur jeu précédent. On... C'est quand même un énorme progrès. De la of so est merveilleux et même quand ils annoncent des jeux, tu vois qu'il y a quand même, euh, les jeux qui vont venir donnent quand même envie. Donc, euh, c est, c est... Sony est en train de se construire un catalogue presque aussi impressionnant que celui de Nintendo, j'ai l'impression.
2: Tout à fait, dans une toute autre catégorie, c'est clair, mais je pense qu'ils ouais, ont quand même énormément de studios euh, super intéressants et ça donne envie de voir ce qu'ils vont faire pour la
1: suite, mm -hmm. c'est clair. Nintendo, c'est quoi votre avis euh, par rapport à ça Ce bilan de l'année, euh, vous le trouvez comment Animal Crossing, incroyable, non C'est vraiment le phénomène, peut-être. Oui, euh... Mais sinon, moi, je suis un peu... De cette année, retenu, en fait. Et Hades sur Switch, ça, c'est oui, vraiment okay. un beau cadeau. Mais... mais sinon, côté Nintendo, Nintendo, je suis quand même un peu déçu depuis un certain temps.
2: C'est assez vite, ça, ouais. c'est clair. Ça, je pense que... Euh, on... Il... En fait, moi, ce qui est gênant avec Nintendo, c'est que ça fait quelques temps qu'on n'a pas une vision sur des gros jeux qui doivent sortir sur la console. Animal Crossing étant le dernier, datant d'avril. Depuis, il n'y a pas un jeu marquant qui... qui soit sorti ou dont on sache une date de sortie, par exemple. Et ça, c'est le plus gênant, je trouve. Parce qu'il n'y a même pas moyen de se projeter quelque part.
0: Pour, euh... Et si je peux me permettre, euh, Animal Crossing, c'est pas... C'est pas la, li la licence qui vend le plus chez Nintendo de base. Hein, je veux dire, ici avec le non, confinement, ouais, etc., exactement. il y a eu un bon coup de boost, je pense, mais je pense que de base c'est pas un. Allez, c'est pas un mastodonte comme Zelda, Mario ou, ou même Metroid, Non, exact.
2: Mais en, term en termes de vente, je ne sais pas. En termes de vente, c'est une... En termes de qualité et de perception du public, je pense que tu as raison, Valérie. Mm. En termes de vente, je ne suis pas sûr. Parce qu'un Zelda, ça ne se vend pas tant que ça, au final, comme jeu. Ici, Zelda Breath of the Wild, je pense, est une exception par rapport aux autres Zelda en termes de quantité de jeux par rapport à la console ou euh, quantité de consoles présentes. On est d'accord que Mario Kart et euh, Super Smash Bros. sont uh, intouchables dans leur euh, trône de. C'est clair. Je me vends par, euh, par, par millions mais chaque que, année. Est-ce
1: que Animal Crossing n'a pas déjà dépassé euh, ces deux-là Non, Je pas ne sais encore. pas s'il a
2: dépassé ces deux-là, mais je pense qu'il a dépassé ces de là, ces -là Bread of the Wild, par exemple.
1: Juste... qu'il était à 25 ça. millions. En fait, euh, est-ce est
0: que Breath of the Wild euh, n'a pas souffert aussi des ventes à cause du fait qu'il soit sorti aussi sur Wii U Je parle de. Parce que moi, je l'ai acheté sur Wii U. Hein, by the way.
1: Oui, c'est vrai. Un bon, ah, tout petit après, peu.
2: Ouais, exact.
0: Après, il qui... y avait genre 15 millions
3: <rire> de Wii U. C'était les deux
0: types, je <rire> pense. Que...
1: <rire> voilà. Les 53 types qui avaient une oui, Wii U. <rire>
0: mais ils l'ont tous acheté, je suis sûr. <rire> ça,
1: c'est sûr. Ça, c'était inévitable. Hein. C'est le meilleur jeu Wii U, dire, hein. de toute façon.
0: <rire> <rire> Ou encore. Oui, si. Ça... J'allais je... je... dire juste, il euh, faudrait <rire> <rire> réfléchir, et puis. Euh... Bon, ouais, non, quand même pas.
1: <rire> oui, c'est vrai que là.
2: Mais, mais du coup, moi, c'est vraiment ça qui m'embête chez Nintendo, c'est que, par exemple, il y a des Metroid Prime 4 ou Bayonetta ou un nouveau Mario Kart, un... Zelda Breath of the Wild 2, ça donne envie, mais comme on n'a aucune vision de quand est-ce qu'on pourra nous en parler plus, quand est-ce qu'ils vont sortir, ça donne vraiment l'impression qu'ils se sont reposés, par exemple, sur les annonces de nouveaux combattants de Smash Bros, mm -hmm. sur les événements d'Animal Crossing, sur l'anniversaire de Mario pour ressortir les, les jeux remasterisés. Ouais, et à du fait. coup... Euh... Ça, ça, ça fait vide, quoi en tout cas, ouais, quand ouais. Tu, si tu enlèves les jeux indés, ça fait très vide comme, euh, pour la console.
1: Quoi. Le fait que euh, les 30-50 Zelda, c'est euh, l'année prochaine, pour vous, ça fait euh, qu'ils vont sortir une compilation euh, telle que celle de Mario Ou est-ce qu'ils vont annoncer Zelda Breath of the Wild 2 Ou est-ce qu'ils vont faire les deux Moi, ouais, je pense qu'ils vont mmh. sortir une compile
2: avec Twilight Princess, Wind Waker et euh, peut-être Ocarina of Time... Euh, parce que comme ils ont déjà Wind Waker et Skyward Sword, et... tu crois qu'ils euh, Skyward à, Sword Masse, aussi
1: pourquoi pas en hein, ça ouais, je sais pas. Ce serait bien en fait, hein, tous les trois D. Ça serait ça euh, ouais. Ouais.
2: Mais ça ne m'étonnerait pas. En tout cas, comme déjà Wind Waker et Twilight Princess, ils ont fait des remakes sur Wii U à l'époque. À mon avis, le travail
1: doit pas être énorme pour. Les non, ça, ça doit être gratuit quand même. <rire> non, je... ça, ils et... attendent juste le moment de le sortir. Oui, je suis sûr qu'ils l'ont celui-là, non donc, je sûr. pense. Les, les je deux pense. qui s'étaient faits sur Wii U, sont... En
0: tout cas, s'ils se foulent pas trop, euh, comme euh, pour la compilation avec Mario, euh, ils peuvent même t'en faire deux, en fait. Oui, c'est vrai, Mais en euh... fait, ce n'est pas
1: impossible qu'il y ait un événement anniversaire et qu'ils annoncent la compile pour cette année et Breath of the Wild 2 pour mars de pour euh, début d'année prochaine, oui, ouais, c'est ce que je pensais aussi. Et moi, l'espoir
2: serait aussi de voir un nouveau Zelda en... En 2D, en entre 2D, guillemets, 2D, ouais. ou en vue euh, du dessus.
1: Mais Donc ça, si j'ai euh, pensé... À la Link's Awakening ouais, ou, ouais. Ouais. Un remake de A Link to the Past ou une combinaison avec A Link to the Past. Ce serait chouette, un link... link to the Past, ça allait être une de mes prédictions, en fait. à Link to the Past, euh, remaké comme un Link Between Worlds et que les deux viennent dans un seul pack. Donc, ce serait vraiment
2: ouais, chouette. Ça serait super chouette, par ouais. exemple. Mais un... même un nouveau jeu dans ce style-là... Mmh. Oui, ce serait vraiment super ce chouette. Ce
1: serait... mmh. serait...
0: ouais. Oracle of Age ou Oracle of Seasons... Exa oui, mmh. tous.
1: En Il fait, y a quand même tellement de matériel, je suis sûr qu'ils doivent avoir ça. Des... Mais apparemment, Nintendo a été fort affecté par le Covid, hein, de ce que moi j'entends dans, dans mes podcasts. Mmh. À chaque fois, les gens qui connaissent disent que le Japon, à un moment, a été vraiment fort touché. Ils ont vraiment tout arrêté. Et donc, euh, c'est donc pour ça qu'on n'a aucune nouvelle. Mais j'espère quand même que, que l'année prochaine sera un peu plus chargée que celle-ci.
0: Mmh, oui, tout à fait. Et quoi, tout est dit ben, Je pense que, oui, non. C'est vrai qu'on a fait vraiment euh, le tour. Allez, bah on, va, on va achever ici pour euh, l'année 2020, pour tout est dit. Et donc, on se oui, retrouve euh, en 2021 pour, euh, bah pour la suite, hein, pour une nouvelle saison qui s'annonce qui déjà euh, passionnante, je pense. Merci euh, à tout le monde de nous avoir écoutés. Le compte Twitter est potc tout est dit. N'hésitez pas à balancer. Euh, des commentaires euh, sur, euh, sur les podcasts, euh, sur les jeux qu'on joue, etc. N'hésitez pas non plus à jouer aux jeux euh, qu'on va, qu va continuer à faire en commun. Donc le prochain, c'est Hades, euh, Même si on en a déjà parlé un tout tout petit peu aujourd'hui, on va rentrer euh, plus en profondeur euh, dans le prochain épisode euh, qui sera en janvier. Nous avons aussi une adresse mail à laquelle vous pouvez nous, nous écrire. C'est dit en un mot arrobasgmail.com donc euh, là, faites-vous plaisir il y a moyen aussi, euh, rien à voir sur, euh, sur le podcast vous pouvez euh, maintenant vous abonner à la newsletter, on essaie de faire un petit truc euh, marrant, donc si jamais euh, vous voulez recevoir un petit courrier qui vous dit que le podcast est arrivé, avoir quelques anecdotes euh, sur, euh, sur nos habitudes de jeu n'hésitez pas à vous abonner et euh, bah, d'ici euh, l'année prochaine surtout euh, portez-vous bien euh, profitez bien des fêtes peut-être que le podcast sera sorti euh, en 2021 donc euh, si vous écoutez ça on espère que vous avez bien profité et à la prochaine fois salut ciao à tous wow.